0: مزرعة الحيوان للكاتب جورج أورويل والترجمة لمحمود عبد الغني الفصل الأول دفع السيد جونز صاحب مزرعة القصر مزلاجق الدجاج لكنه كان ثملا جدا إلى درجة أنه نسي إغلاق الأبواب أضاء لنفسه يمينا ويسارا بواسطة فانوسه وهو يجتاز الحظيرة مترنحا قام بخلع حذائه ودفع برجله باب المطبخ فسكب من البرميل آخر كأس جعة ثم صعد إلى السرير حيث كانت السيدة جونز تغط في النوم ما أن انطفأ نور الغرفة حتى صدرت عن بنايات المزرعة رفرفة أجنحة تحولت فيما بعد إلى ضجيج لقد ترددت خلال اليوم إشاعة أن العجوز ميجر رأى حلما غريبا في الليلة الماضية رغب في أن يتحدث فيه مع باقي الحيوانات العجوز مجر هو خنزير كان قد توج أيام شبابه بطلا بين أبناء جنسه فقد تبارى على لقب جمال ويلينغتون، لكنه كان بالنسبة إلى الجميع الحكيم العجوز اتفقت جميع الحيوانات على أن تجتمع في الحظيرة ما أن يختفي السيد جونز كان العجوز ميجر يحظى باحترام كبير إلى درجة أن الجميع كان مستعداً لتحمل السهر حتى يستمع إلى ما سيقوله اتخذ لنفسه مكاناً في أحد أطراف الحظيرة فوق ما يشبه المنصة كانت هذه المنصة سريره المصنوع من التبن المضاء بمصباح معلق في رافدة يبلغ من العمر إثنتي عشرة سنة اتخذ مع تقدم العمر بعض البدانة يبدو متشبتاً بها إلا أنه يبدو في مظهر لائق متسامح حتى رغم أنيابه السليمة سيحضر باقي الحيوانات فيما بعد سيتصرفون بحرية كل واحد يتبع قوانين نوعه في البداية حضر الكلب بلوبل والكلبتان جيسي وبنشر. بعد ذلك الخنازير الذين تمرغوا في القش أمام المنصة. حط الدجاج فوق دعامات النوافذ والحمام فوق روافد السقف. جلست الأبقار والخرفان في مكان وراء الخنازير. عندها شرعوا في الإجترار. بعد ذلك دخل حصان العربة بوكسر وكلوفر يتقدمان بخطى صغيرة حذرة. يضعان بلطف حوافرهما النبيلة فوق التبن خوفا من أن يكون أحد الحيوانات لابدا تحته كانت كلوفر فرسا رائعة متوسطة العمر فقدت رشاقة جسدها الشاب منذ ولادة مهرها الرابع أما بوكسر فهو حيوان ضخم يتمتع بقوة حصانين خط أبيض طويل يهبط حتى من خريه. الشيء الذي يعطيه مظهر الابله الى حد ما لذلك لم يكن بوكسر متفوقا ومع ذلك فجميع الحيوانات تكن له الاحترام لانه يمكن الاعتماد عليه في تحمل الاشغال الشاقه جاءت ايضا موريل العنزه البيضاء وبنيامين الحمار بنيامين هو اكبر حيوانات المزرعه واكثرها حده يتمتع بطبع صريح إلى حد ما وعندما يتكلم عموما يصدر عنه مزاح وقح يعلن مثلا أن الله منحه ذيلا لطرد الذباب لكنه يفضل كثيرا لو كان بلا ذيل ولا ذباب ومن بين كل حيوانات المزرعة الوحيد الذي لا يضحك أبدا وعندما يسأل عن السبب يجيب بأن لا شيء يدعو للضحك ورغم ذلك ومن دون أن يوافق على ذلك كان هو الصديق المخلص لبوكسر كان هذان الاثنان يقضيان عادة أيام الأحد معا وهما يرعيان داخل الأرض المسورة وراء الحديقة من دون أن ينبس بكلمة واحدة ما أن تمدد الحصانان فوق التبن حتى اقتحمت الحضيرة مجموعة من فراخ البط بعد أن فقدوا أمهم وهم يزقزقون بصوتهم الصغير. انتشروا هنا وهناك بحثا عن مكان مناسب حيث لا يدوسهم احد. صنعت لهم كلوفر سورا برجلها الضخمة. تجمعوا وراءه ثم ناموا. تسللت إلى الحظيرة في آخر لحظة فرس أخرى معروفة باسم مولي. الجميلة البيضاء اللعوب التي يربطها السيد جونز إلى عربته. وهي تمضغ قطعة من السكر أخذت مكانها في الأمام وبدأت تتصنع حركات بعرفها الأبيض المزين بشرائط حمراء وفي الأخير جاءت القطة وبطريقتها المعتادة ألقت على الجمع نظرة دائرية مسترقة النظر إلى المكان الدافئ وفي الأخير انزلقت بين كلوفر وبوكسر ما جعلها تموء برداً ومن خطاب الحكيم العجوز لم تسمع كلمة واحدة. كل الحيوانات الآن في الموعد باستثناء موسى، وهو غراب مدجن ينام فوق مشتم، قرب الباب الخلفي ينظر إليهم بهدوء وانتباه. تنحنح العجوز مجر، ثم بدأ بهذه الكلمات. أيها الرفاق، لقد سمعتم من قبل؟ عن الحلم الغريب الذي رأيته في الليلة الماضية غير أنني سأعود إليه بعد قليل هناك شيء آخر أريد أن أحدثكم فيه لا أنوي أيها الرفاق قضاء شهور أخرى بينكم لكن قبل أن أموت أريد أن أقوم بواجب لأنني أرغب في أن أجعلكم تستفيدون من الحكمة التي أعطيت لي طيلة وجودي الطويل كان لي في هدوء زريبة الخنازير وقت فارغ للتأمل أعتقد أنني في مستوى الإقرار به أنا أملك عن طبيعة الحياة في هذا العالم الكثير من الضوء مثلي في ذلك مثل أي حيوان آخر هذا ما أرغب التحدث فيه معكم ما هي إذن أيها الرفاق طبيعة وجودنا؟ للنظر إلى الأشياء بلا خوف إننا نعيش حياة الكد حياة البؤس حياة قصيرة جدا ما أن نأتي إلى العالم يطعموننا ما نسد به رمقنا فقط ومن يملك بيننا القوة المبتغى يضطر إلى العمل إلى أن يسلم الروح وفي اللحظة التي نصبح فيها غير نافعين يذبحوننا بوحشية مفرطة ما أن نمضي سنتنا الأولى على هذه الأرض حتى يفتقد كل حيوان منا معنى كلمات مثل الراحة أو السعادة وعندما يرهقه الشقاء أو العبودية يصبح فاقدا للحرية هذه هي الحقيقة البسيطة هل ينبغي أن نكون جميعا متساوين بقرار من الطبيعة؟ هل بلدنا إذن فقير فقرا مدقعا حتى لا يستطيع أن يمنح للذين يقيمون فيه حياة كريمة ولائقة؟ كلا أيها الرفاق، ألف مرة كلا، خصبة أرض انجلترا وملائم مناخها، من الممكن تغذية عدد من الحيوانات بوفرة أكثر بكثير من الذين يعيشون هنا، هذه المزرعة وحدها، يمكن أن تلبي حاجيات تزينة من الأحصنة، وعشرين بقر ومئة خروف، كلهم يمكن أن يعيشوا في رفاهية الحياة الكريمة، المشكلة هي أننا غير قادرين على تخيل شيء مثل هذا، لكن بما أن هذه هي الحقيقة المحزنة، لماذا نحن دائماً خاملون؟ في وضعية تثير الشفقة لأن الإنسان يسرق كل نتاج عملنا أو جله أيها الرفاق هنا يوجد الجواب عن مشاكلنا كل شيء قائم في كلمة واحدة الإنسان لأن الإنسان هو وحده عدونا الحقيقي لنعمل على إزالته وهكذا نستأصل جذر الشر لأننا نحن كلما عملنا بكد وبلا انقطاع عشنا في فقر مدقع الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستهلك دون أن ينتج فهو لا يعطي الحليب ولا يضع البيض وهو واهن إلى درجة أنه لا يستطيع دفع العربة وبطيء بحيث لا يستطيع الإمساك بأرنب ومع ذلك فهو سيد كل الحيوانات، فهو يوزع الأعمال بينهم، لكنه لا يمنحها بالمقابل إلا قوتاً يومياً هزيلاً يساعدها على البقاء حية، ثم يحتفظ لنفسه بالباقي. من يحرث الأرض؟ نحن، من يخصبها؟ روثنا، ورغم ذلك لا وجود لأحد بيننا يملك أكثر من جلده. أنتن أيتها البقرات اللواتي أمامي كم من مئات اللترات من الحليب أعطيتن السنة الماضية وما مصير هذا الحليب الذي كان من الممكن أن تُرضعن به صغاركم ومنحهم القوة والنشاط من كل قطرة التذ عدونا وشفى غليله وأنتن أيتها الدجاجات كم من بيضة وضعتن هذه السنة وكم بيضة حضنتن؟ كل الأخريات بيعت في السوق لإغناء جونز ورجاله وأنت يا دوسي أين المهرات الأربع التي جئت بها إلى الوجود والتي يمكن أن تكون عزاءً لأيام شيخوختك كل واحدة بيعت في سنتها الأولى ولن تريها أبداً في مقابل ولاداتك الأربع والعمل في الحقول ماذا أعطوك؟ حصة ضئيلة من الحشيش زائد مربط في الاسطبل وحتى حيواتنا البئيسة تنطفئ قبل الأوان أما أنا فلا أملك ما يكفي من الفضاضة مثل تلك التي يملكها المحظوظون ها أنا في الثالثة عشرة من عمري أنجبت أكثر من مئة خنزير تلك هي حياة الخنزير الطبيعية لكن في النهاية لا يفلت أي حيوان من السكين الكريه. أنتم أيتها الخنازير اليافعة الجالسة هنا لتنصت لما أقول. كل واحد منكم خلال اثنتي عشرة شهرًا سيصرخ من الألم الفظيع وهو يعدم. وأمام هذه الفظاعة وهذه النهاية كلنا مرغمون أبقارًا وخنازير، خرافًا ودجاجًا. ولا أحد معفا من ذلك وحتى الخيول والكلاب ليس لها مصير آخر تحسد عليه أنت يا بوكسر يوم تفقد عضلاتك الشهيرة قوتها ووظيفتها سيبيعك جونز للقصاب والقصاب سيقطع حنجرتك سيطبخ بقاياك على نار هادئة وسيطعمها لرهط كلابه وحتى الكلاب نفسها عندما تفقد أسنانها وتصبح خارج العمر سيضع جونز حجرة كبيرة على عنقها ويغرقها في أقرب مستنقع أيها الرفاق أليس الأمر واضحاً صافياً مثل ماء النبع؟ كل آلام حياتنا مصدرها الإنسان وما ننتجه عن طريق عملنا سيكون لنا إننا يمكن أن نصبح أغنياء وأحراراً بين ليلة وضحاها من أجل هذه النهاية ما العمل؟ حسن ينبغي أن نعمل نهارا وليلا جسدا وروحا لإسقاط الجنس البشري هذه هي رسالتي أيها الرفاق لنقم بثورتنا متى موعد الثورة؟ هذا ما أجهله خلال أسبوع ربما أو خلال قرن لكن مثلما أشعر بالقش تحتي فإن العدل سيحل عاجلاً أم آجلاً لا ترفعوا أعينكم عن الهدف أيها الرفاق طيلة ما بقي من سنين عمركم لكن قبل كل شيء بلغوا قناعاتي لمن سيأتون بعدكم حتى تتابع الأجيال القادمة النضال حتى النصر النهائي تذكروا أيها الرفاق لا ينبغي أن يفتر عزمكم، إن أخطاءكم الجسيمة غير مبررة. لا تنصتوا لمن يقول لكم أن هناك مصالح مشتركة تجمع بين الإنسان والحيوان. هل تصدقون فعلاً أن نجاح أحدهما مرهون بنجاح الآخر؟ هذه مجرد أكاذيب، الإنسان لا يعرف مصالح أخرى غير مصالحه. إذا فالتسد بين الحيوانات طيلة فترة المقاومة، الوحدة المطلقة والتضامن الذي لا يشوبه أي تصدع. الإنسان هو العدو والحيوانات كلهم رفاق. في هذه اللحظة حدثت ضجة كبيرة، وعندما أنهى العجوز ميتجر خاتمته الثورية، ظهر أربعة جرذان ضخمة. خرجوا صدفة من جحورهم وجلسوا يستمعون الكلاب رأتهم لم يجد الجرذان الأمان إلا في العودة بسرعة إلى الجحر عندئذ رفع العجوز مجر رجله لطلب الصمت أيها الرفاق قال هناك سؤال ينبغي أن نجيب عنه هل ينبغي أن نعتبر المخلوقات المتوحشة مثل الفئران والأرانب حلفاء أم أعداء؟ أقترح عليكم اتخاذ القرار على الحاضرين أن يبدو رأيهم في الاقتراح الآتي الجرذان هل هم رفاقنا؟ تم التصويت من جديد وبالأغلبية الساحقة تقرر اعتبار الجرذان بمثابة رفاق أربعة أصوات فقط كانت ضد الكلاب الثلاثة والقطة سيتم اكتشاف أنها صوتت مع وضد فيما بعد استأنف العجوز متجر الكلام لم يبق لي إلا القليل لأضيفه أتمسك بتذكيركم مرة أخرى بأن عليكم أن تظهروا كلما سنحت الفرصة عدوانيتكم تجاه الإنسان وكل تصرفاته العدو هو كل ما يمشي على قدمين والصديق هو ما يمشي على اربع او يطير لا تنسوا ايضا ان المعركه ذاتها لا ينبغي ان تغيرنا فنصبح مثل العدو وحتى عندما ننتصر عليه يجب ان نحتاط من رذائله لا يسكن الحيوان بيتا ابدا ولا ينام على سرير او يرتدي ثيابا لا يشرب الخمر او يدخن تبغا لا يلمس نقودا ولا يعمل في التجاره فكل عادات الانسان هي عادات سيئه والاهم من ذلك كله هو الا يستبد حيوان بحيوان اخر عندما يصبح الكل اخوه يختفي الفرق بين القوي والضعيف بين الذكي والساذج ابدا لا يقتل حيوان حيوانا اخر كل الحيوانات متساوون والآن أيها الرفاق سأقص عليكم حلم الذي رأيته ليلة الأمس غير أنني لن أستغرق وقتا طويلا في وصف تفاصيله لقد ظهرت لي الأرض وهي خالية من الإنسان وقد جعلني ذلك أتذكر من جديد شيئا مدفونا في عمق ذاكرتي منذ زمن طويل وأنا خنزير الرضيع كانت أمي وبقية صديقاتها تغنين أحياناً أغنية لا يعرفنا منها إلا اللحن الكلمات الثلاث الأولى غير أن تلك الأغنية حضرت بكل كلماتها في حلم الليلة الماضية وأنا متأكد أن الحيوانات كانت تغني تلك الكلمات قبل أن تضيع في ليل الأزمنة غير أنني اليوم أيها الرفاق سأغنيها أمامكم. لقد تقدمت في العمر، ذلك مؤكد، وصوتي أصبح أجش، لكنكم عندما تتمكنون من اللحن، ستجدون أنفسكم فيها أفضل مني. عنوانها هو حيوانات إنجلترا. تنحنح العجوز متجر وبدأ يغني. كان صوته أجش، مثلما قال: لكنه أداها بنجاح اللحن يعبر عن الحب الدائم وعن كوكراشا ويمكن أن نقول إنه كان مليئا بالحماسة والحيوية هذه هي كلمات الأغنية حيوانات إنجلترا وإيرلندا حيوانات كل البلدان أصغوا إلى الأمل لقد وعدتم بعصر ذهبي الإنسان الظالم مصادر ستعرف حقولنا الخصم نحن فقط من سيطأها لقد جاء يوم الخلاص ستختفي الحلقات من الأنوف ستختفي السروج من ظهورنا ستسقط السياط المجرمة المهاميز والشكائم إلى الخراب الثروات ستتجاوز أحلامنا القمح والشعير والتبن أجل البرسيم الجلبان والشمندر سيكون لكم منذ اليوم آه كم ستصدع كل حقولنا كم ستصبح المياه هنا نقية والريح ستهب بحنو في اليوم الذي سنتحرر فيه أبقار خيول إوز وديوك رومية حتى وإن بتنا قبل الأوان علينا أن نستعد لذلك اليوم كل كائن سيصبح حراً حيوانات إنجلترا وإيرلندا حيوانات كل البلدان أصغوا جيداً للأمل لقد وعدتم بالعصر الذهبي أحدث غناء بهذه الطريقة العجيبة عند الحيوانات الحماس، الحمى، والهيجان وما كاد الحكيم العجوز ينهي المقطع الأخير حتى اتفقت كل المشاعر حولها وحتى أكثر الحيوانات غباءً حفظت اللحن، وأيضاً بعض مقاطع الكلمات، بينما تمكنت الحيوانات الأكثر ذكاءً مثل الخنازير والكلاب من حفظها كاملة في بضع دقائق. وبعد بعض الترديدات المرتجلة، صاتت المزرعة بأكملها بنبرة عسكرية. كانت هي خوار الأبقار، ونباح الكلاب، والثغاء الخرفان، وصهيل الخيول، وأصوات الكنار، حيوانات انجلترا، حيوانات كل البلدان. هذا ما انشدوه في لحن جماعي بمختلف الطرق، بالحماس نفسه الذي تردد خمس مرات متتاليه من الاول الى الاخر، ولو لم يقع ما اوقف حماستها لاستمر لا ذلك طوال الليل. للاسف استيقظ السيد جونز بفعل الضجه، سقط من فوق السرير. ظناً أن ثعلباً تسلل إلى الساحة حمل بندقيته التي يحتفظ بها دائماً في زاوية من غرفة النوم فأطلق رصاصة في الظلمة. استقرت الرصاصة على جدار الحظيرة إلى درجة أن الحيوانات أنهت اجتماعها وسط الغموض سارع كل حيوان إلى مكان نومه ذات الأربع أرجل إلى القش الطيور إلى مجاثمها وما هي إلا لحظة حتى غطت كل مخلوقات المزرعة في النوم. الفصل الثاني ثلاث ليالٍ بعد ذلك، توفي العجوز ميتجر بهدوء أثناء النوم، ودفن في أسفل الحديقة. حدث ذلك في أوائل مارس، وخلال الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، كان العمل بمثابة نشاط سري كبير. لقد أيقظ خطاب الحكيم العجوز في العقول الأكثر تفتحاً احتمالات وقوع شيء جديد ومثير لم تكن الحيوانات تعرف متى ستقع الثورة التي أعلن عنها النبي ولم يكن هناك ما يجعلهم يعتقدون أن ذلك سيحدث خلال حياتهم لكنهم رأوا أنه من واجبهم وضع الأسس إن المهمة المزدوجة المتمثلة في التكوين والتنظيم هي طبعاً ملقاة على عاتق الخنازير التي ينظر إليها عموماً على أنها النوع الأكثر ذكاءً وكان من بين الخنازير الأكثر تفوقاً اثنان هما سنو بول ونابوليون وهما ذكران يافعان كان السيد جونز يربيهما قصد الربح كان نابوليون ضخماً ومهيباً والوحيد في المزرعة. قليل الكلام ومعروف عنه أنه يعرف ماذا يريد أما سنوبول فهو أكثر حيوية بعقل دقيق وخلاق ومشهور بسوء أخلاقه وكل باقي خنازير المزرعة كانت من أجل إنتاج السماد الأكثر شهرة من بينهم هو سكويلر وهو خنزير قذر سمين وقصير القامة يثير الانتباه بواسطة صوته الحاد وعينه الماكرة نلاحظ أيضاً خديه الممتلئين وحركاته المرحة كان سكويلر في الأخير متحدثاً بارعاً أثناء النقاشات الصعبة يقفز في مكانه ويضرب الهواء بذيله كان هذا الفن يمارس تأثيره الكبير أثناء النقاش لذلك يتفق جميع الحيوانات على القول إن سكويلر يستطيع أن يجعلك ترتكب أخطاء كبيرة انطلاقاً من تعليمات الحكيم العجوز، أعد الثلاثة نابوليون سنوبول وسكويلر نظاماً فلسفياً متماسكاً أطلقوا عليه اسم الحيوانية. طيلة عدة ليال في الأسبوع، كانوا أن يخلد السيد جونز إلى النوم، يجتمعون سرياً في الحضيرة ليعرضوا أمام الآخرين مبادئ الحيوانية، كانوا في البدايه يجدون انفسهم امام اللامبالات والبلاهات الاكثر قذاره فبعض الحيوانات تمسكوا بواجب الوفاء للسيد جونز الذي يعتبرونه سيدهم او انهم كانوا يبدون ملاحظات تبسيطيه من قبيل السيد جونز هو ما يطعمنا وبدونه سننفق من الجوع او لماذا نكترث بما سيحدث بعد نفوقنا او ايضا إذا كانت الثورة ستتحقق في النهاية، فإن نعمل من أجل تحقيقها أو لا نعمل سيئا. بحيث أن الخنازير وجدت صعوبة كبيرة في التوضيح للحيوانات أن وجهات النظر هذه مخالفة لروح الحيوانية. أما الأسئلة الأكثر سخافة فتلك التي طرحتها المهرة البيضاء مولي. لقد بدأت في مساءلة سنوبول. بعد الثورة، هل سيكون السكر متوفرا؟ لا أجابها سنوبول بنبرة قطعة ليس لنا في هذه المزرعة الوسائل لصناعة السكر على كل حال السكر شيء غير ضروري سنوفر لك العلف والخرطال الذي تحتاجين إليه هل سيسمح لي بوضع شرائط في عرفي؟ أيتها الرفيقة أجاب سنوبول بسرعة هذه الشرائط التي تتعلقين بها هي شعار عبوديتك ألا يمكنك أن تتصوري أن للحرية ثمنا أغلى من هذه الزينة التافهة؟ أبدت مولي موافقتها من دون أن يظهر عليها أنها مقتنعة وجدت الخنازير صعوبة كبيرة في ضحض الأكاذيب التي يروجها موسى الغراب المدجن الذي كان عزيزا على السيد جونز كان لموسى الواشي بل والمخبر الحقيقي لسان طليق كان يدعي وجود بلد سري يقال له جبل الحلوى تعيش فيه كل الحيوانات بعد الموت يوجد جبل الحلوى حسب موسى في السماء وراء الغيوم قليلا وكان يذهب كل يوم أحد ليقيم فيها ينبت فيها عشب النفل طيلة السنة وقطع السكر متوفر على سياجات الحقول كانت الحيوانات تكره موسى بسبب هذه الترهات ولأنه لا يكد مثلهم ولكن رغم كل شيء بدأ بعضهم يصدق وجود جبل الحلوى هذا والخنزيران وجد صعوبات كبيرة في صرفهم عن ذلك كان لهذين الخنزيرين مريدان من بين الأكثر وفاءً هما حصانا الجر بوكسر وكلوفر كانا معاً يجدان صعوبة كبرى في تكوين آراء خاصة بهما لكن منذ أن أصبح الخنزيران هما سيديهما في التفكير بدأ يتمثلان كل ما يتعلمانه منهما فينقلانه إلى بقية الحيوانات معززاً بحجج غاية في البساطة لم يتغيبا ولو مرة واحدة عن الإجتماعات السرية في الحضيرة وهناك كان يدفعان الآخرين إلى ترديد أغنية حيوانات إنجلترا، فكانت الاجتماعات تنتهي بهذا النشيد. يبدو أن الثورة ستكتمل في وقت قريب وبسهولة أكثر لا ينتظرها أي أحد، وعلى مر السنين، ومع أن السيد جونز كان قاسياً مع الحيوانات، فقد أبان عن قدرة جعلته في مستوى مهمته. لكنه دخل منذ وقت قريب في مرحله صعبه لقد فقد نشاطه في العمل بعد دعوى قضائيه خسر فيها كثيرا فبدا يسرف في الشرب كان يقضي اياما كامله على مقعد في المطبخ يقرا الجرائد وكاس الجعه في يده يبلل فيه بين الفينه والاخرى فتات خبز العصافير ويعطيه لموسى وعمال المزرعه كانوا غشاشين وخاملين فامتلأت الحقول بالأعشاب الضارة، وأسيجة أهملت، وأسقف البنايات مهددة بالسقوط، وحتى الحيوانات نفسها لم يعد لها ما يكفيها من العلف. جاء شهر يونيو، وموعد الحصاد اقترب، وليلة القديس جون التي صادفت يوم السبت، ذهب السيد جونز إلى ويلينغتون، وهناك ثمل في حانة الأسد الأحمر، ولم يعد إلى بيته في المزرعة إلا يوم غد الأحد في نهاية الصباح. كان عماله في المزرعة قد حلبوا الأبقار في الصباح الباكر ثم ذهبوا لصيد الأرانب دون أن يطعموا الحيوانات. وعند عودته استرخى السيد جونز فوق المقعد ومائدة الأكل فنام وعلى وجهه جريدة يومية تنشر الأخبار المثيرة. حل الليل والحيوانات لم تطعم. وفي الأخير لم تستطع الصمود لوقت طويل، فغرزت إحدى البقرات قرنيها في باب المستودع، فبدأت كل الحيوانات تكسر الصناديق وعلب القمامة. في تلك اللحظة استيقظ السيد جونز، في اللحظة التي تلت أسرع رفقة عماله الأربعة إلى المستودع، كل واحد يحمل صوتاً في يده. وفوراً انهالت الضربات من كل اتجاه، وكان ذلك يفوق تحمل الحيوانات الجائعه. وباتفاق جماعي ومن دون تخطيط مسبق، انقضت الحيوانات الجائعه على جلادها، وها هم الرجال الخمسه يتعرضون للرفس وللنطح متحولين الى ضحايا. وهي وضعيه غير مقبوله، لانهم طيله حياتهم لم يروا اسيادهم الحيوانات تتصرف بهذه الطريقه الغريبه. فمن اعتادوا الإساءة إليهم والتنافس على ضربهم ها هم يخافون منهم اليوم أمام الثورة فقد الرجال صوابهم فاستسلموا في المعركة وولوا الأدبار وسط الهزيمة هاربوا عبر الضرب المؤدي إلى الطريق والحيوانات المنتصرة تطاردهم من نافذة الغرفة رأت سيدة جونز ما حدث رمت بسرعة بعض الأغراض في الحقيبة وانسلت خارج المزرعة لا من رأى ولا من سمع قفز موسى من فوق مجثمه خفق بجناحيه وتبعها وهو ينعب بملء حنجرته في أثناء ذلك ودائما في مطاردة الرجال الخمسة وهم يركضون على الطريق أغلقت الحيوانات الأبواب في وجه الجلادين الخمسة هكذا وقبل أن ينتبهوا لذلك تقريبا حدثت الثورة لقد تم ترد جونز فأصبحت مزرعة القصر في ملكهم طيلة دقائق بقوا مذهولين ولم يصدقوا الثورة التي أصبحت بين أيديهم أول رد فعل صدر عنهم كان هو القفز حول الملكية كما لو للتأكد من عدم وجود أي إنسان يختبئ بعد ذلك انطلق الوفد ركدا نحو ملحقات المزرعة لمحو آخر أثر من النظام المقيت كسرت الحيوانات باب غرفة السروج الموجودة في آخر الاسطبلات، ثم رموا في البئر الخطامات والشكائم وحلقات الأنف، وتلك السكاكين القاتلة التي كان جونز ومعاونوه يستعملونها لخصي الخنازير. الأرسنة، الكمامات، الخطامات المخزية كلها رميت في ركام القمامة التي تحترق في الساحة، وكذلك بالنسبة إلى الصياد التي ما أن رأتها الحيوانات تحترق حتى شعرت بالسعادة وبدأت تقفز قذف سنوبول أيضا إلى لهب النيران تلك الشرائط التي يزين بها عرف وذيل الخيول أيام السوق الشرائط قال مؤكدا هي شبيهة بالملابس وهذه الأخيرة تشير إلى جنس الإنسان على الحيوانات أن يذهبوا عراة. عندما سمع هذه الكلمات، بدأ بوكسر يبحث عن قبعته الصغيرة المصنوعة من القش التي كان يضعها كل صيف ليحتمي من الذباب، ووضعها في النار مع ما سبق رميه. ستعمل الحيوانات فيما بعد على تدمير كل ما يذكرهم بالسيد جونز. رافقهم نابليون إلى المستودع. ووزع على كل واحد حصة مزدوجة من القمح وقطعتين من البسكويت لكل كلب وفي النهاية أنشدت الحيوانات أغنية حيوانات إنجلترا من البداية إلى النهاية سبع مرات متتالية بعد ذلك استقرت في مرابضها ونامت كما لم تنم من قبل لكنها استيقظت في الفجر كعادتها وفجأة تذكرت نصرها الجديد، وأسرعت وهي تقفز إلى المراعي، ثم توجهت نحو تلة تطل تقريباً على كل المزرعة. وما أن وصلت القمة حتى اكتشفت مجالها في ضوء الصباح الناصع؟ نعم، إنه ينتمي إليها منذ الآن. كل ما تراه بعيونها ينتمي إليها. ابتهجت لهذه الفكرة، وثبت، وقفزت، تدحرجت فوق الازهار ورعت عشب الصيف الطري وبحوافرها راحت تقتلع اجزاء صغيره من الارض كي تشم جيدا التراب العطر ثم بدات تفتش ارجاء المزرعه كانت وهي خرصاء من الاعجاب تحتضن كل شيء بانظارها الاراضي المحروسه والحشائش والمرعى وبركه الماء والغابه الصغيره كما لو انها لم تر شيئا من المجال كله حتى أنها أيضا لم تصدق إلا بصعوبة بأن كل ذلك هو في ملكيته. عادت الحيوانات في صف واحد إلى مباني المزرعة وأمام عتبة المنزل وقفت بصمت آه بكل تأكيد البيت أيضا في ملكيتهم لكنهم وهم مفزوعون خافوا من الدخول إليه بعد لحظة كسر نابليون وسنوبول الباب باكتافهما فاتبعتهما الحيوانات واحدا بعد الاخر بخطا حذره خوفا من اي ازعاج والان بدات في التجول على اطراف الاصابع وبصعوبه تهمس لبعضها بعضا ثم وقفت مذهوله امام ترف لا يصدق اسره مبطنه بالريش مرايا اريكه مصنوعه من وبر حصان موكات من بروكسيل رسمة الملكة فيكتوريا فوق المدفأة وعندما هبطت الحيوانات الأدراج لم تعثر على مولي هناك وعندما اقتفت أثرها لاحظت أنها بقيت في غرفة النوم الفسيحة لقد استولت على قطعة شريط أزرق فوق منضدة السيد جونز وتتأمل نفسها بإعجاب في المرآة وهي تضع الشريط على كتفها وتقوم بحركات تافهة وبختها الحيوانات الأخرى بشدة وانسحبت انتزعت بعض البومبوم المعلقة في المطبخ كي تدفنها وبضربة حافر قوية شق بوكسر برميل الجعة الموجود في غرفة الخدمة خلاف ذلك كل شيء بقي سليما اقتراح واحد صوت عليه لصالح الإنسانية يقضي بتحويل المنزل إلى متحف وبذلك اتفقت الحيوانات على ألا يسكنه أحد. بعد تناول وجبة الإفطار، دعس سنوبول ونابليون باقي الحيوانات إلى اجتماع مفتوح. أيها الرفاق، قال سنوبول، إنها السادسة والنصف، وما زال يوم بكامله ينتظرنا. سنجز الحشائش من دون انتظار، لكن هناك سؤال ينبغي أن نتخذ فيه قراراً، قبل كل شيء كشفت الخنازير انها تعلمت القراءه والكتابه في الاشهر الثلاثه الاخيره بفضل كتاب تهجئه قديم خاص باطفال جونز لقد رموه في كومه قمامه ومن هناك اخذته الخنازير بعد ذلك طلب نابليون وعاء صباغه بيضاء وسوداء وقاد الحيوانات الى السياج المصنوع من خمسه قضبان هناك كان يقف سنوبول لأنه الوحيد الذي يجيد الكتابة أمسك برجله فرشاة وبدأ يمرر على القضيب الأعلى طبقة من الصباغة كي تغطي الكلمات مزرعة القصر ثم كتب عوضها مزرعة الحيوان لأن هذا هو الاسم الذي سيطلق منذ اليوم على مكان الاستغلال الزراعي هذا وعندما انتهت هذه العملية التحق الجميع بالأمكنة الأخرى التابعة للمزرعة. أرسل نابليون وسنوبول في طلب سلم تم وضعه على حائط الحظيرة. وفسر كيف أنه طيلة ثلاثة أشهر من الدراسة، تمكن الخنازير من التوصل إلى اختصار مبادئ الحيوانية في سبع وصايا. وها قد جاء الوقت لتدوين الوصايا السبع على الحائط. وستكون قانوناً غير قابل للتغيير في حياة كل من يعيش على أرض مزرعة الحيوان. وجد سنوبول صعوبة كبيرة في تسلق الدرجات. بالنسبة إلى خنزير الحفاظ على التوازن فوق سلم ليس أمراً مريحاً، وبدأ في العمل. سكويلر تحته بدرجات قليلة يمد له وعاء الصباغة، وبهذه الطريقة بدأوا في الإعلان عن الوصايا السبع. بحروف بيضاء كبيرة على الحائط الأسود يمكن قراءتها على مسافة 30 متراً هذا هو نصها أولاً كل ما يسير على قدمين هو عدو ثانياً كل ما يسير على أربعة أقدام وكل طائر هو صديق ثالثاً يمنع على الحيوان ارتداء الملابس رابعاً يمنع على الحيوان النوم فوق سرير خامساً يمنع على الحيوان شرب الخمر سادسا يمنع على الحيوان قتل حيوان آخر سابعا كل الحيوانات متساوية كتبت الوصايا بطريقة جيدة باستثناء أن كل طائر كتبت كل ما يطير وقام سنوبول بقراءة الوصايا على الحيوانات التي لا تعرف القراءة وكلهم كانوا يومئون برؤوسهم تعبيرا عن رضاهم أما الأكثر ذكاء فقد بدأوا في حفظ الوصايا السبع عن ظهر قلب والآن أيها الرفاق هيا إلى الحشائش صرخ سنوبول إنه لشرف لنا أن نجني الحصاد بسرعة أكبر مما كان يفعله جونز ومعاونوه غير أنه في تلك اللحظة بدأت البقرات الثلاث التي ظهر عليهن المرض منذ مدة تخرن بطريقة تثير الشفقة لقد مضى عليهن أربع وعشرون ساعة لم تحلب وضرعها كان على وشك الانفجار بعد تفكير سريع طلبت الخنازير إحضار دلاء وبدأت مهمة حلب الأبقار والنتيجة كانت الكثير من الحليب لأن أرجل الخنازير توافق هذه المهمة امتلأت خمسة دلاء من الحليب المليء بالقشدة والزبد الشيء الذي استرعى باهتمام العديد من الحيوانات فسأل أحدهم ماذا سنفعل بكل هذا الحليب؟ أجابت إحدى الدجاجات كان جونز أحياناً يضيفه إلى العصيدة وقف نابوليون أمام الدلاء وصرخ: لا تحملوا هم الحليب أيها الرفاق سنهتم به الحصاد هو المهم؟ سيتقدمكم سنوبول على الطريق، سأكون هناك بعد قليل، إلى الأمام أيها الرفاق، العشب ينتظركم انتقلت الحيوانات إلى الحقول وشرعت في الحصاد، وعند عودتها في الليل تبين لها أن الحليب قد اختفى الفصل الثالث كم كانوا يكدون ويشقون كي يجنوا العلف؟ لكن مجهوداتهم كفئت بغلة أوفر بكثير مما كانوا يعتقدون كان العمل في بعض اللحظات شاقا جدا فالأدوات المستعملة صنعت من أجل الإنسان وليس من أجل الحيوان فكان هذا الأخير يتحمل التبعات وهكذا لم يكن في استطاعة أي حيوان أن يستعمل أقل أداة ترغمه على البقاء واقفا على قائمتيه الخلفيتين ومع ذلك فقد كانت الخنازير اكثر ذكاء حتى انها وجدت حلا لكل مشكله اما الخيول فكانت تعرف كل شبر من الارض وماهره في الحصاد والمشت افضل من جونز ورجاله طيله حياتهم وبعباره واضحه لم تكن الخنازير تعمل لقد كانت توزع العمل وتسهر على حسن تنفيذه وبحكم معرفتها العالية فقد كان من الطبيعي أن تتولى القيادة انكب بوكسر وكلوفر وحدهما على أداة الجز أو المحشة فكانا يمسحان الحقل طولا وعرضا في أثرهما خنزير هذا الأخير يصرخ ها دي أيها الرفاق أو هولا هو يا رفاق حسب ما يقتضيه الوضع فتبدأ الحيوانات حتى أضعفها في العمل على تيبيس الحشيش وجمعه حتى طيور الكناري والدجاج يمشون ويجيئون تحت الشمس من دون توقف وهم يحملون في مناقيرهم أليافاً صغيرة وهكذا انتهى الحصاد قبل الموعد بيومين كما كان الأمر أيام جونز وأكثر من ذلك فقد كان محصول العشب بكمية وافرة لم تعرفها المزرعة قط كما لم يكن هناك تبدير لأن الدجاج وطيور الكناري وهي حيوانات لها عيون حادة، التقطت أدق قشة ولم يقم أي حيوان بسرقة لقمة واحدة تقدم العمل طيلة الصيف بدقة تشبه الساعة فاقت سعاده الحيوانات كل توقعاتها فكل لقمه من عرق جبينهم يكون لها طعم شهي لانه منذ الان اصبح هذا المكان هو مصدر كلئهم الذي صنعوه منهم ولهم وليس صدقه يمنحها على مضض سيد مقدر وما ان تحرروا من البشر الاوباش الذين لا يصلحون لشيء الطفيليون أصبح كل واحد منهم يتلقى عن طريق القسمة نصيبا وافرا. وبالرغم من قلة تجربتهم، فقد أصبحوا يتمتعون بأوقات الفراغ. أوه، لقد كان عليهم مواجهة صعوبات كثيرة. هكذا عند قدوم سنة وزمن موسم الحصاد، سيقومون بدرس القمح على طريقة الماضي. وعزل القنبع عن حبوب القمح بواسطة آلة حصاد غير صالحة في المزرعة لكن عقلية جمع الثروة لدى الخنازير وقوة عضلات بوكسر تساعدهم دائما على إيجاد الحل كان بوكسر محط إعجاب الجميع فقد كان معروفا في عهد جونز بقوة الاحتمال وبذلك فقد كان يعمل بقوة ثلاثة خيول حتى أنه في بعض الأيام كان يبدو أن كل عمل المزرعة ملقا على رقبته القوية منذ الصباح وحتى حلول الليل وهو يدفع ويجر وهو دائم الحضور في أقصى لحظات العمل فقد اتفق مع ديك شاب كي يوقظه نصف ساعة قبل الآخرين وباستباق زمن يوم رئيسه المباشر وخطة عمله يكون قد تطوع للاعمال المستعجله وامام كل مشكله وكل سوء كان يضع حكمته ساعمل بجهد اكبر هذه هي عملته لكن كل واحد كان يعمل حسب طاقته هكذا كان الدجاج وطيور الكناري يلتقطون عشر ساعات من الحبوب المبعثره هنا وهناك ولا احد يسرق او يتذمر من طعامه فكل عراك أو خصام عابر أو مزاج نافر من الذي كان في الماضي عملة رائجة لم يعد له اليوم مكان لم يعد أحد يتكاسل تقريبا لا أحد لم تكن مولي تستيقظ باكرا لنعترف بذلك كما أنها لا تخفي ميولها إلى الانسراف من موقع العمل في وقت مبكر وتتذرع بأن حصاه في الحافر تزعجها كما أن تصرف القطة غريب شيئا ما تم الانتباه بسرعة إلى أنها تكون غائبة حين يقتضي العمل حضورها تختفي طيلة ساعات متتابعة وتظهر في موعد الوجبات أو في الليل عندما ينتهي العمل كما لو أن شيئا لم يحدث لكنها كانت تعثر على أعذار جيدة وتموء بطريقة تثير العطف مما يجعل نواياها غير معرضة للريبة أما بن الحمار المسن فقد بقي على حاله منذ اندلاع الثورة كان يلتزم بالقيام بعمله بالطريقة البطيئة والعنيدة نفسها أبدا من دون شخير لكن من دون حماس زائد وعن الثورة ونتائجها لا يدلي بأي رأي وعندما يسأل هل تغير مصيره نحو الأفضل منذ إبعاد جونز؟ كان يقول الحمير تعيش حياة صعبة لم ير أحد منكم حماراً وهو يموت ويجب الاقتناع بهذا الجواب الغامض الأحد هو يوم عطلة يقدم فيه الإفطار متأخراً ساعة عن المعتاد وبعد ذلك تتم إقامة الحفل الذي يتجدد كل أسبوع في البداية يتم رفع الألوان، حصلت سنوبول من المرء، حصل سنوبول من المسرج على غطاء مائدة أخضر عتيق، كان في ملكية السيدة جونز، فرسم عليه بالأبيض قرنا وحافرا، هكذا إذا كان هذا العالم يرفع على عمود في حديقة المزرعة كل صباح أحد، يشرح سنوبول أن اللون الأخضر في العالم يرمز الى حقول انجلترا والقرن والحافر الى الجمهوريه القادمه التي سيعلن فيها رسميا الانقلاب على الجنس البشري بعد اداء تحيه العلم التحقت كل الحيوانات بالحظيره وهناك عقد اجتماع هو عباره عن جمع عام لكن تم تسميته المجلس وخلاله تم وضع خطه العمل الخاصه بالاسبوع كما تم التطرق إلى مختلف القرارات ومناقشتها وقد كانت الخنازير دائماً هي ما يقترحها فإذا كانت الحيوانات الأخرى تعرف كيف تدلي بصوتها فهي تعجز عن التفكير في اقتراحات جديدة هكذا كانت أكثر النقاشات وضوحاً تعود إلى سنوبول ونابليون، ومع ذلك يلاحظ أنهما لا يتفقان أبداً كيف ما كان رأي أحدهما نعرف أن الآخر لا يوافق عليه وحتى عندما يتخذ القرار ولا أحد يستطيع أن يحتج على هذا الشيء في حد ذاته بخصوص تحويل الأرض المسورة المجاورة للحديقة إلى بيت استراحة يتبع ذلك نقاش عاصف ما هو السن القانوني للتقاعد حسب كل فئة من الحيوانات؟ وفي الأخير ينتهي الجمع العام بإنشاد حيوانات إنجلترا. أما فترة بعد الظهر فتخصص للمتعة. اتخذت الخنازير من المسرج مركزاً للقيادة، هنا بدأت تدرس كل ليلة الفنون والحرف. مهارات البيطرة والنجارة، على سبيل المثال بمساعدة كتب تم جلبها من المزرعة. تكلف سنوبول بتنظيم الحيوانات في مجموعة من اللجان وفي هذا المجال لم يكن يعرف التعب شكل للدواجن لجنة إنتاج البيض وللأبقار عصبة الذيول النظيفة وللمتمردين لجنة إعادة التربية خاصة بالرفاق الأحرار في الطبيعة لها هدف تدجين الفئران والأرانب وللخرفان حركة الصوف النظيف ولجان اخرى للوقايه الاجتماعيه علاوه على اقسام للقراءه والكتابه عموما لم يكتب لتلك المشاريع النجاح وبذلك اجهضت بسرعه محاوله تدجين الحيوانات المتوحشه لانها لم تغير من طبعها واستغلت كل تعامل سمح لصالحها على اساس انه ضعف أصبحت القطة في وقت قصير عضواً في لجنة إعادة التربية وخلال أيام أصبحت تتخذ القرارات وذات مرة شهدت وهي جالسة فوق السقف وتتناقش مع بعض طيور الدوري الذين بقوا خارج دائرة الاقتناع لقد أصبح كل الحيوانات رفاقاً منذ الآن كما أصبح من الممكن لكل دوري أن يحط فوقها بل فوق مخالبها، لكن الطيور الدوري تقف على مسافة منها. ومع ذلك عرفت دروس القراءة والكتابة نجاحاً سريعاً، أي إنه مع مجيء فصل الربيع لم يكن يعد هناك أي حيوان أمي. لقد كانت الخنازير تعرف القراءة والكتابة بإتقان، والكلاب تعلمت القراءة بيسر. لكنها لا تهتم سوى بالوصايا السبع كانت العنزة موريل أفضل منها أحيانا في الليل كانت تقرأ على باقي الحيوانات قصصات الجرائد التي وجدت في القمامة أما الحمار بن يمين فيستطيع القراءة مثله مثل أي خنزير لكنه لا يمارس ذلك أبدا حسب علمي يقول لا يوجد ما يستحق القراءة تعلمت كلوفر الحروف لكن علم الكلمات كان يفلت منها أما بوكسر فلم يستطع الذهاب أبعد من الحرف دال وبحافره الكبير كان يرسم على التراب الحروف ألف، باء، تاء، جيم ثم يحدق فيها بعينيه فيما أذنيه متذليتان ومن وقت إلى آخر يبعد الخصلة التي تغطي جبهته كان يبذل جهداً كبيراً في تذكر الحرف الذي يأتي فيما بعد لكن من دون جدوى في مرات عديدة يتعلم بشكل جيد الحروف ح خ دال، را لكن ما أن يتعلم هذه الحروف ينسى ما يأتي بعدها وفي الأخير قرر أن يبقى في حدود الحروف الأربع الأولى فيكتبها مرة أو مرتين في اليوم كي ينعش ذاكرته رفضت مولي تعلم الأبجدية باستثناء الحروف الخمس التي يتكون منها اسمها كانت تكتبها بمهارة عالية بواسطة الاغصان ثم تزخرفها بوردة أو وردتين وبإعجاب تحيطها بدائرة لا يستطيع أي حيوان آخر في المزرعة تجاوز حرف ألف لوحظ أيضاً أن أكثر الحيوانات غباءً مثل الخرفان والدجاج والبط غير قادرة على حفظ الوصايا السبع عن ظهر قلب وبعد طول تفكير عبر سنوبول عن نيته في اختصار الوصايا السبع إلى شعار واحد هي الآتية نعم لذوات السيقان الأربع لا لذوات الساقين وقد أكد أنه في ذلك يوجد المبدا الاساس للنزعه الحيوانيه كل ما يستوعب دلالتها يكون في مناى عن تاثيرات الانسان في البدايه اعترضت الطيور قائله انها هي الاخرى من ذوات الساقين غير ان سنو بول بين لهم خطاهم قائلا ان اجنحه الطيور ايها الرفاق هي اعضاء للحركه وليست للتحكم ومن ثم ينبغي النظر اليها باعتبارها سيقاناً هذا أمر معروف واليد هي العلامة المميزة للإنسان اليد التي تتحكم يد الشر بقيت الطيور مذهولة أمام الكلمات الغامضة التي تفوه بها سنوبول لكنها وافقت على استنتاجه وبدأت أضعف الحيوانات تحفظ عن ظهر قلب الشعار الجديد نعم للذوات السيقان الأربعة لا لذوات الساقين بل إنها كتبته على الجدار داخل الحظيرة فوق الوصايا السبع وبخط بارز. وما أن حفظته من دون أي خطأ أحبته الخراف فبدأت تنشده وهي مستلقية في الحقول نعم لذوات السيقان الأربع لا لذوات الساقين طيلة ساعات ومن دون أن تتعب لم يعير نابليون أي اهتمام بلجان سنوبول، فهو يرى أن تربية الجيل الجديد هي أهم شيء يمكن تقديمه للحيوانات التي بلغت سنًا متقدمًا. في تلك الأثناء، وبعد الحصاد، وضعت الكلبتان جيسي وفلاور تسعة جراء نشيطة، وبعد فطامها أخذ نابليون الجراء، قائلاً إنه سيتابع شخصيًا تربيتها. فوضعها تحت سقيفة لا يمكن الوصول إليها إلا عبر سلم في غرفة السروج وأخفاها جيداً إلى درجة أن بقية الحيوانات نسيت حتى وجودها أصبحت مأساة اختفاء الحليب ظاهرة للعيان حيث إنه يومياً يتم خلط الحليب بعصيدة الخنازير إنه بداية موسم نضج التفاح وقريباً سيتم بذر عشب الحديقة وكانت الحيوانات تنتظر اقتسام التفاح بالتساوي الذي بدا لها امرا طبيعيا وذات يوم صدر الامر بجمع التفاح ووضعه في غرفه السروج كي تستفيد منه الخنازير سمعت وشوشات بعض الحيوانات لكن ذلك كان بدون جدوى لقد كانت كل الخنازير متفقه في هذه النقطه بما فيهم نابليون وسنوبول فتكفّل سكويلر بالتوضيحات الضرورية لن تصدقوا أيها الرفاق أننا نحن الخنازير نتصرف بأنانية إلى درجة أننا نخص أنفسنا بالامتيازات فالعديد منا يكره الحليب والتفاح هذه حالتي أنا مثلاً وإذا امتلكناه فحرصاً على صحتنا الحليب والتفاح هذا ما يوضحه العلم أيها الرفاق يخزن موادا ضروريه للنظام الغذائي لدى الخنازير نحن يد عامله مثقفه فتنظيم هذه المزرعه وتسييرها يقع على عاتقنا نحن ما يسهر على مصالحكم ليلا ونهارا ولاجل مصلحتكم نشرب الحليب وناكل التفاح هل تعلمون ماذا سيحدث ايها الرفاق اذا تقاعسنا نحن الخنازير عن القيام بواجبنا سيعود جونز نعم جونز بكل تأكيد أيها الرفاق قال سكويلر بنبرة مترجية تقريبا ثم بدأ يتأرجح من جهة إلى أخرى وهو يخفق الهواء بذيله وطبعا لا يوجد من بينكم ما يريد عودة جونز إذا كان هناك أمر تكرهه جميع الحيوانات كليا فهو عودة جونز وعندما قدمت لهم الأشياء على هذا الشكل في هذا اليوم لم تجد شيئا تقوله وبدت أهمية الحفاظ على صحة الخنازير أمرا بديهيًا وبذلك تم الاتفاق من دون نقاش على تخصيص الحليب والتفاح الساقط على العشب وأيضا التفاح الذي لم ينضج ويشكل الجزء الأعظم للخنازير فقط الفصل الرابع مع نهاية الصيف انتشر خبر تلك الأحداث وعم نصف البلد بدأ نابوليون وسنوبول يبعثان كل يوم سربا من الحمام المسافر لأداء مهمة الاختلاط بالحيوانات الأخرى في المزارع المجاورة بهدف نشر قصة الثورة وتلقينها نشيد حيوانات إنجلترا طيلة الجزء الأعظم من تلك الفترة كان السيد جونز يقيم في ولينتون جالساً في خمبارة الأسد الأحمر يشتكي لمن يريد سماعه بالظلم الفظيع الذي كان ضحيته عندما انتزعته عصابة من الحيوانات عديمة الجدوى المزارعون الآخرون الذين تعاطفوا معه من حيث المبدأ قدموا له في البداية مساعدات زهيدة وكانوا في أعماق أنفسهم يتساءلون هل يمكنهم الاستفادة من وضع جونز السيء؟ ولحسن الحظ كانت المزرعتان المجاورتان لمزرعته في حالة سيئة وفي نزاع دائم. إحداهما تسمى فوكس وود، كانت أرضا شاسعة غير معتنى بها وقديمة جدا. مراعٍ عجاف، حواجز مهملة، أسيجة مخترقة، أما مالكها السيد بلينتون وهو شخص لطيف يعطي الجزء الأكبر من وقته للقنص أو صيد السمك، حسب الفصول. أما المزرعة الأخرى، بينشفيلد، فهي أصغر لكنها تحظى بعناية. يملكها السيد فريدريك، وهو رجل حازم ومحتال دائما في نزاعات ومعروف بصلابته في التجارة. الرجلان يكرهان بعضاً، إلى درجة أنه يصعب عليهما التفاهم حتى في مصالحهما المشتركة لم يشعر أي من الرجلين بأدنى ذعر من ثورة الحيوانات ولم ينشغل كثيراً بأمر منع الحيوانات التي يملكانها من الاهتمام بهذا الموضوع أولاً فهما يظهران سخريتهما من فكرة المزرعة التي تسيرها الحيوانات بنفسها فهما يؤكدان أن أمرا غريبا كهذا سينتهي خلال خمسة عشر يوما فبدأ يشيعان الأكاذيب عن مزرعة مانوار التي لا يسميانها مزرعة الحيوان مهما حدث مثل إن الحيوانات لا تكف عن العراك وإنها قريبا ستنفق من الجوع لكن الوقت مر ولم تنفق الحيوانات من الجوع وبذلك أرغم فريدريك وبيلينتون على تغيير لازمتهما لم تعد المزرعة سوى بطش ووحشية فالحيوانات تأكل بعضها وتمارس التعذيب فيما بينها بواسطة الكي بحذوات الخيول الساخنة وتستبيح إناث بعضها هذا ما تقود إليه الثورة على قوانين الطبيعة يقول فريدريك وبيلينتون وعلى الرغم من كل شيء لم يصدق أحد هذه القصص بل سادت أخبار عامة غامضة وساحرة عن مزرعة عجيبة طردت الحيوانات منها الإنسان وبدأت تحكم نفسها بنفسها ومع مرور الشهور بدأت موجة من العصيان تنتشر في باقي القرى بعض الثيران التي كانت إلى حد ذلك الوقت طيعة أصيبت بالهيجان وبدأت الخرفان تضرب السياجات كي تأكل العشب بطريقة أفضل الأبقار تهجم وتقلب الدلاء الخيول انهارت أمام الحواجز فبدأت تسقط الفرسان ساد شعار حيوانات إنجلترا كل الحقل وانتشر النشيد الثوري بسرعة مذهلة وعندما سمعه الناس لم يتمالكوا ذعرهم مدعين أنه نشيد تافه فقالوا إنه لم يخطر ببالهم أن الحيوانات أيضاً يمكن أن تنزل إلى هذه الحماقات الدنيئة وكل حيوان ضبط وهو ينشد حيوانات إنجلترا يجد نفسه وهو يبرح ضرباً ورغم ذلك فالنشيد ينتشر من دون رد الشحارير تنشده بالصفير داخل السياجات الحمام يهدل به فوق أشجار الدردار فيمتزج بضوضاء البيطار كما بنغم الاجراس والناس يستمعون ويرتعدون في اعماقهم كما لو انهم امام الاعلان عن نبوءه بالهلاك في بدايه اكتوبر عندما حصد القمح ووضع جزء منه في الطواحين وخضع الجزء الاخر للدرس جاب سرب من الحمام السماء وعندما اصابه الذعر حط في ساحة مزرعة الحيوان. إنه جونز وكل عماله قادمين وفي رفقتهم ستة من رجال فوكسود وبنشفيلد. اقتحموا السياج ذا القضبان الحديد الخمسة قاطعين الطريق المؤدي نحو بيت المزرعة. كلهم مسلحون بالعصي إلا جونز الذي كان يترأسهم وهو يحمل بندقية في يده. إنهم بدون شك يريدون استعادة المزرعة كانت الحيوانات تتوقع ذلك منذ زمن بعيد فاتخذت كل احتياطاتها لقد قرأ سنوبول عن حملات يوليوس قيصر في كتاب قديم وجده في بيت المزرعة فتولى إدارة العمليات الدفاعية أعطى أوامره بسرعة فاتخذ كل حيوان موقعه في وقت وجيز وما أن وصل جونز ورجاله إلى مباني المزرعة حتى أطلق بول هجومه الأول طار الحمام الذي كان عدده خمسا وثلاثين فوق كتيبة العدو على علو منخفض ورمى بسلاحه على جماجم المهاجمين بعد ذلك كان على العدو أن يواجه الإوز الذي نصب لهم كمينا وراء السياج منطلقا ومهاجما بعنف فبدأ ينقر الرجال في سيقانهم لم يكن ذلك الا مناوره والهاء بسيطا فيما بعد بدا الرجال يصدون الاوز بضربات من العصي عندها اطلق سنوبول هجومه الثاني وبدا شخصيا يقود الهجوم بكتيباته المكونه من موريل العنز البيضاء وكل الخرفان هجم الجميع على الرجال وبدأوا يرفسونهم وينطحونهم بالقرون ويحاصرونهم من كل جانب ورغم ذلك فقد قام الحمار بنيامين بدور استثنائي فقد دار على نفسه وبدأ يطلق رفسة بعد أخرى لكن وللمرة الثانية انتصر الرجال بفضل العصي وأحذيتهم المصفحة في هذه اللحظة أطلق سنوبول صرخة حادة إشارة إلى الانسحاب فعادت الحيوانات أدراجه، وهربت من البوابة الكبرى نحو الساحة، أطلق الرجال صيحات النصر، ظن منهم أن العدو قد فر هاربا، فاندفعوا خلفه من دون نظام، كان ذلك هو هدف سنوبول، فما أن تقدم الرجال وسط الساحة حتى اندفعت من خلفهم الخيول الثلاثة والأبقار وواحد من أدخم الخنازير، فبقوا إلى ذلك الحين وسط الكمين داخل الإسطبل انتبه الرجال وهم مندهشون أن طريق التراجع قد قطعت عليهم عندها أعطى سنوبول إشارة الهجوم منطلقا بنفسه نحو جونز الذي بادر بالهجوم فرفع سلاحه وأطلق رصاصة استقرت رصاصة في ظهر سنوبول فأدمته فيما أصابت رصاصة أخرى أحد الخراف فأردته قتيلاً ومن دون تردد ألقى سنوبول بكل ثقله يزن 120 كيلوغراما على رجلي صاحب المزرعة المخلوع فأسقط بندقيته من يده وتدحرج فوق كومة من الروث لكن الأكثر شراسة كان هو بوكسر الذي وقف على قائمتيه الخلفيتين وضرب بحديد حافريه الثقيلين بقوة حصان يافع الضربة الأولى كانت على رأس سائس فوكسوود فأسقطته في الوحل جثة هامدة وعندما رأى الرجال ذلك تركوا هراواتهم وحاولوا الفرار إنه الخوف وقد تملك من العدو طاردتهم الحيوانات وحاصرتهم في الساحة ضربتهم بالحوافر ونطحتهم بالقرون أسقطتهم أرضا ودستهم بالأرجل لم يبقى حيوان واحد إلا وانتقم لنفسه بما في ذلك القطة التي قفزت من السقف فجأة فوق كتف أحد رعاة البقر وغرزت مخالبها في عنقه الشيء الذي جعله يطلق عدة صرخات لكن في لحظة واحدة وعندما وجدوا الطريق سالكا فر الرجال خارج الساحة ثم هربوا على الطريق سعداء جدا بكونهم نجوا باقل الاضرار. هكذا وبعد خمس دقائق من المعركه انسحبوا بخزي سالكين الطريق نفسه الذي سلكوه من قبل وسرب من الاوز يطاردهم وهو يعض سيقانهم ويصيح. لم يعد اي رجل في الساحه باستثناء واحد السائس وهو يضع وجهه على الارض. عاد بوكسر إلى الساحة وبدأ يحرك الجسد بضربات خفيفة من حافره محاولا قلبه على ظهره لم يتحرك الصبي لقد مات قال بوكسر بكل حزن لم أقصد قتله لقد نسيت حذوات الحديد التي في حافري لكن من سيصدق أنني لم أقصد قتله لا مجال للعاطفة أيها الرفاق صرخ سنو بول الذي كانت جراحه تنزف دما الحرب حرب لا يهمنا الإنسان إلا عندما يصبح جثة لا أريد أن أقتل أحدا حتى ولو كان إنسانا ردد بوكسر وهو يبكي أين هي موريل؟ صرخ أحدهم في الواقع لقد كانت موريل مختفية لبرهة ساد ترقب شديد عم خوف من أن يكون الرجال قد أذوها أو أخذوها أسيرة معهم لكن في النهاية عادت موريل إلى مربطها كانت متخفية فيه ورأسها مطمور وسط الحشيش وعندما سمعت الانفجار فرت هاربة بعد ذلك عادت الحيوانات إلى الساحة فتبين لها أن الصبي السائس قد هرب عندما استرجع وعيه اجتمعت الحيوانات من جديد وكانت في قمه تاثرها كل واحد يحكي بصوت مرتفع شجاعته اثناء المعركه وعلى غير استعداد وبسرعه تم الاحتفال بالنصر رفع العلم وتم ترديد شعار حيوانات انجلترا مرات عديده واقيمت مراسم دفن مهيبه للخروف الذي وهب حياته للقضيه على قبره تم غرس نبات الزعرور وعلى ضريحه ألقى سنوبول خطابا قصيرا على الحيوانات قال مؤكدا أن تكون مستعدة للموت في سبيل مزرعتهم تم الاتفاق على استحداث وسام عسكري أطلق عليه اسم وسام الحيوان البطل من الدرجة الأولى وقد منح خلال اجتماع انعقد بالمناسبة لسنوبول وبوكسر والوسام عبارة عن ميدالية من النحاس عثر عليها في غرفة السروج، فقد كانت تستعمل قديماً لتزيين الخيول على أن يلبس أيام الأحاد والأعياد وقد تم أيضاً استحداث وسام ثان، هو وسام الحيوان البطل من الدرجة الثانية منح بعد وفاة الخروف الشهيد تم التداول مطولاً حول الإسم الذي ينبغي أن يطلق على المعركة فتم في الأخير الاتفاق على اسم معركة الحظيرة التي انطلقت منها معركة النصر. تم العثور على بندقية جونز وسط الوحل، وقد كانت الحيوانات على علم بأن الرصاص موجود في المزرعة. كما تم الاتفاق على نصب البندقية في أسفل السارية تماما مثل قطعة مدفع، وسيطلق منها الرصاص مرتين في السنة. 12 أكتوبر هو يوم الاحتفال بمناسبتين معركة الحظيرة ويوم القديس جان الذي يأتي في الصيف كذكرى للثورة الفصل الخامس مع اقتراب فصل الشتاء ازدادت مولي في ارتكابها للحماقات كانت تتأخر عن عملها كل صباح وتقدم أعذارا من قبيل أنها لم تستيقظ باكراً، وأنها تعاني من آلام خاصة، رغم شهيتها القوية ولأدنى سبب تغادر عملها وتهرب إلى المورد، كي تتمر على الماء مثل الحمقاء، لكن هناك إشاعات أخرى تروج حولها ذات يوم وهي تتقدم في الساحة، خفيفة، تخب وهي تحرك ذيلها بغنش وتمضغ الحشيش اخذتها كلوفر على حده مولي خاطبتها قائله اريد ان احدثك بكل جد لقد رايتك هذا الصباح وانت تنظرين من وراء السياج الذي يفصل بين فوكسوود ومزرعه الحيوان وكان احد رجال السيد بلينتون يقف في الجانب الاخر لقد كنت على بعد مسافه اعترف بذلك لكنني أكاد أكون متأكدة لقد رأيته وهو يحدثك ويداعب خطمك ماذا تعني تلك التصرفات مولي؟ بدأت مولي تتململ وتقفز فقالت أبدا لم أكن أتحدث إليه ولم يداعبني هذه أكاذيب مولي انظري إلي جيدا أعطني كلمة الشرف بأنه لم يداعب خطمك أكاذيب قالت مولي لكنها لم تستطع النظر إلى كلوفر وبعد لحظة ارتدت وانطلقت في الحقول فجأة خطرت لكلوفر فكرة ومن دون أن تكلم الآخرين ذهبت إلى مربط مولي وبضربة واحدة من حافرها قالبت التبن كانت قد أخفت تحت المحفة ذخيرة صغيرة من قطع السكر وأيضا مجموعة من الشرائط بألوان مختلفة بعد ذلك بثلاثة أيام اختفت مولي وطيلة الثلاثة أسابيع لم يعرف أي شيء عن هجرتها إلا أن الحمام قال إنه رآها في الجانب الآخر من وولينغتون تجر عربة إنجليزية مصبوغه بالأحمر والأسود أمام حانة رجل ضخم بوجه أحمر يلبس طقما وسروالا له مظهر صاحب حانة يداعب خطمها ويعطيها قطعا من السكر كانت تضع ثوبا قصيرا جديدا وتضع خصلة قرمزية للزينة كانت تبدو سعيدة حسب الحمام بعد ذلك وإلى الأبد لم تعود الحيوانات تعرف عنها أي أخبار كان يناير حقاً من أسوأ الفصول البرد قارس يجمد الدم وغدت الأرض صلبة مثل الحديد مما جعل العمل في الحقول أمراً مستحيلاً انعقدت العديد من الاجتماعات في الحظيرة والخنازير كانت منشغلة بوضع مخطط للفصل القادم فتم القبول بأن الخنازير باعتبارهم أكثر الحيوانات ذكاءً. سيقررون في المستقبل كل مسألة تتعلق بسياسة المزرعة، مع مراعاة احترام أغلبية الأصوات. كانت هذه المنهجية ناجعة لولا الخلافات بين سنوبول ونابليون. كانا يختلفان حول كل موضوع يستدعي الخلاف عليه، وحين يقترح الواحد زرع الشعير في مساحة شاسعة، يقترح الآخر الشوفان. أو إذا ما قدر أحدهما بحتمية أن الحقل نفسه يصلح للكرنب، أجابه الثاني بأن ما يصلح هو الشمندر. كان لكل منهما مؤيدوه. الشيء الذي هو مصدر العنف في النقاش. وخلال الاجتماعات كان سنوبول ينتزع التأييد أحياناً بفضل خطاباته اللامعة. لكن نابليون كان أكثر جدارة في كسب دعم الآخرين. وكان يحظى بالنجاح أكثر بين صفوف الخراف التي بدأت مؤخرا تهتف بحماسة كبيرة الشعار الثوري نعم لذوات السيقان الأربع لا لذوات الساقين بمناسبة أو بغيرها بل كانت أحيانا بهذه الطريقة توقف أعمال الاجتماعات كما لوحظ ميلها إلى إنشاد شعارها في اللحظات الساخنة من خطاب سنوبول الذي درس بدقة أعداداً قديمة من مجلة أسبوعية خاصة عن إيجار الأراضي وتربية الحيوانات. كان قد وجدها في البناية الرئيسية، فتوسع في الحديث عن مشاريع الابتكار والإتقان. وضع تصميماً معقداً، من الآن ستضع الحيوانات روثها في الحقول في نقط مختلفة كل يوم لتوفير مصاريف النقل. لم يقدم نابليون اي مشروع واكتفى بالقول ان تصاميم سنو بول ستؤول الى الفشل لكن مجادلاتهما لم تبلغ العنف الذي طبع مناقشة بناء طاحونة الهواء يطل على المزرعة تل يقع في مرعى شاسع قريب من المراعي المجاورة بعد ان قام سنو بول بجولة في المكان قال بانه سيكون المكان المثالي لوضع طاحونة الهواء التي بفضل المولد ستزود القرية بالكهرباء هكذا ستتم إضاءة الاسطبل وزريبة الخنازير كما ستتوفر التدفئة في الشتاء كما أن الطاحونة ستشغل أيضا قطاعة القش وآلة لتقطيع الشمندر ومنشارا دائريا كما أنها ستسمح بالحلب الآلي لم تسمع الحيوانات حديثا غريبا مثل هذا لأن هذه المزرعة العتيقة لم تكن مزودة إلا بالآليات البدائية وهي تستمع بدهشة كان سنوبول يتحدث عن الآلات العجيبة التي ستحل محلها في القيام بالأشغال فيما سترتع هي في وقت الفراغ أو تنشغل بتثقيف عقلها بواسطة القراءة والنقاش في ظرف ثلاثة أسابيع أنهى سنوبول تصاميمه التي استلهم أغلب تقنياتها من ثلاثة كتب كانت تنتمي إلى السيد جونز كتاب حول الحرف وآخر حول البناء وثالث يحتوي على دروس حول الكهرباء للمبتدئين أقام مكتباً للعمل داخل حاضنة إصطناعية تقع في بناء صغير كانت الأرضية الخشبية الملساء في المكان مناسبة لمن يريد أن يضع التصاميم فكان يعتكف هناك طيلة ساعات حجرة موضوعة على المكتب لإبقائها مفتوحة قطعة طباشير مثبتة في العجين في حركة دائمة يرسم الخطوط ومن وقت إلى آخر يصدر صوتا حماسيا أصبحت التصاميم أكثر تعقيدا إلى درجة أنها لم تعد سوى ركام من المقابض والأشكال المسننات تغطي أكثر من نصف الأرضية الخشبية كانت الحيوانات الاخرى التي لا تعرف شيئا عن التصاميم تنتقل حبا في الاستطلاع على الاقل مره في اليوم كانت تاتي لترى المجسمات حتى الدجاج والاوز كانت ترسم بعنايه خطوطا دائريه بالطباشير وحده نابليون بقي محايدا وعندما اتت المناسبه عبر عن معارضته لمشروع طاحونه الهواء ذات يوم جاء بشكل مفاجئ ليختبر المشروع دخل الغرفة بخطى بطيئة ونظر بانتباه إلى كل تفصيل وبدأ يشم بشمئزاز مرة واثنتان وفي لحظة توقف ينظر بطرف عينه إلى المجسم وفجأة رفع رجله وأفرغ مثانته عليه ثم خرج من دون أن ينبس بكلمة انقسمت المزرعه حول مساله طاحونه الهواء لا ينكر سنو بول ان بناء الطاحونه سيكون صعبا ينبغي اقتلاع الاحجار من المقلع لبناء الجدران ثم تثبيت المراوح بعد ذلك يجب الحصول على مولد كهرباء واسلاك كيف ذلك هنا التزم الصمت ورغم ذلك لم يتوقف عن ترديد أن كل ذلك يتطلب سنة واحدة وفيما بعد صرح أن الاقتصاد في اليد العاملة سيمكن الحيوانات من العمل ثلاثة أيام فقط في الأسبوع أما نابليون من جهته فقد ادعى بأنه ينبغي مضاعفة الإنتاج الغذائي وقال إن الحيوانات ستضيع وقتها في بناء طاحونة الهواء وفي الأخير ستنفق جوعاً انقسمت الحيوانات إلى مجموعات متنافسة لكل واحدة منها شعارها ففئة تردد صوتوا على سنوبول وعلى ثلاثة أيام في الأسبوع وأخرى صوتوا على نابليون وعلى المعلف المليء وحده بن يمين لم ينضوي تحت أي لواء فهو يرفض تصديق أن العلف سيصبح وفيراً وساعات العمل ستنخفض بطاحونة الهواء أو بدونها يقول الحياة في النهاية تستمر غريبة ومزرية بالإضافة إلى الخلافات حول طاحونة الهواء يطرح مشكلة الدفاع عن المزرعة لقد أدركت الحيوانات بأن الرجال بالرغم من هزيمتهم في معركة الحظيرة يمكن أن يعودوا للهجوم بمزيد من العزم هذه المرة من أجل تنصيب جونز على رأس المزرعة. فهم خائفون أكثر من انتشار خبر هزيمتهم في القرى الأخرى. الشيء الذي سيجعل حيوانات المزارع الأخرى أكثر شراسة. وكما هي العادة، اختلف سنوبول ونابوليون من جديد. نابوليون يرى أن على حيوانات المزرعة أن تمتلك الأسلحة، وتتمرن على استعمالها، أما سنوبول فيقترح إرسال سرب من الحمام نحو المزارع المجاورة لتحريض حيواناتها على التمرد. الأول يدافع عن فكرة امتلاك الأسلحة لتفادي النكبة، أما الثاني فيرى أن الثورات في المزارع الأخرى لها أثر ستشغل العدو عن أي محاولة لإعادة الهجوم. كانت الحيوانات تنصت إلى نابليون ثم إلى سنوبول لكنها لا تعرف من ترجح على الآخر والحقيقة أنها كانت دائما تقتنع برأي آخر متحدث جاء اليوم الذي انتهت فيه تصاميم سنوبول وفي الاجتماع الذي انعقد الأحد الذي تلا ذلك اليوم خضعت للتصويت هل ينبغي الشروع في بناء طاحونة الهواء أم لا؟ ما إن اجتمعت الحيوانات في الحضيرة؟ قام سنو بول ورغم مقاطعه ثغاء الخراف بين الحين والاخر بعرض الاسباب الداعيه الى بناء طاحونة الهواء بعد ذلك جاء دور نابليون وقال بالكثير من الهدوء ان طحونه الهواء غباوه ونصح الحاضرين بعدم التصويت لصالح هذا المشروع وعندما انهى حديثه جلس بعد خطاب لم يدم ثلاثين ثانيه غير مهتم بالآثار التي أحدثها الأمر الذي استغله سنوبول الذي عندما أسكت الخراف التي بدأت في الثغاء انطلق في مرافعته بحماس كبير متحدثا عن مزايا طاحونة الهواء إلى ذلك الحين ما زالت المواقف تطفو منقسمة إلى فريقين لكن الحيوانات فيما بعد غيرت رأيها بفضل بلاغة سنوبول الذي رسم لوحه زاهيه لمستقبل مزرعه الحيوانات لقد ولى زمن الاعمال المنحطه والذل تحت الصوت ساعد خيال سنو بول على مديح الكهرباء التي ستشغل ليس فقط قطاعات القش والشمندر بل ايضا الات الدراسه والحرث والمشط والحصاد إضافة إلى أنها ستمكن الإسطبل من الإنارة والتدفئة والماء الدافئ والبارد. وبعد أن أنهى حديثه وجلس لم يعد ثم تشك في نتيجة التصويت. في تلك اللحظة قام نابليون وألقى على سنوبول نظرة جانبية غريبة. ثم أطلق صرخة حادة. لم يسمع أحد مثلها من قبل. إثر تلك الصرخة سمع في الخارج نباح مخيف. واقتحمت الحظيرة تسعة كلاب حراسة أعناقها مطوقة بقلادات نحاسية فارتمت على سنوبول الذي أفلت من أنيابها بنجاح في اللحظة التي تلت تجاوز الباب والكلاب تطارده وهي مندهشة ومذعورة إلى درجة العجز عن الصراخ اندفعت الحيوانات نحو الباب لمتابعة المطاردة كان سنوبول يركض بسرعة عبر المرعى الكبير المؤدي إلى الطريق كان يركض كما يركض أي خنزير والكلاب خلفه وفجأة انزلق وتأكد للحيوانات أن الكلاب ستنقض عليه لكنه نهض وهرب بأقصى سرعته أسرعت وراءه الكلاب فأوشك أحدها على الانقضاض بأنيابه البارزة على ذيله لكنه أفلت منه وباندفاعة قوية انسل سنوبول داخل حفرة تحت السياج واختفى عن الأنظار انسحبت الحيوانات في الصمت عائدة إلى الحظيرة وبعد وقت قصير عادت الكلاب بخطى مسرعة في البداية لم يستطع أحد تخمين المكان الذي جاءت منه هذه المخلوقات لكن سرعان ما اتضح الأمر هذه هي الجراء التي اخذها نابليون من امهاتها وتولى رعايتها بعيدا عن الانظار لم يكتمل نضجها ولكنها اصبحت حيوانات ضخمه ولها ذلك المظهر الوحشي الذي للذئاب وقفت الكلاب الضخمه قرب نابليون ولاحظت الحيوانات انها كانت تهز ذيولها له كما كانت تفعل مع جونس صعد نابليون متبوعاً بكلابه إلى المنصة التي ألقى من فوقها العجوز الحكيم خطابه منذ عهد قريب وأعلن أنه منذ اليوم لن تعقد الاجتماعات صباح يوم الأحد وقال إنها غير مجدية في الشيء فهي مجرد مضيعة للوقت وإنه منذ اليوم كل سؤال يتعلق بتسيير المزرعة سيتم الحسم فيه من طرف لجنة من الخنازير ستكون تحت رئاسته ستجتمع اللجنة في جلسات سرية وبعد ذلك سيتم إخبار الحيوانات الأخرى بالقرارات المتخذة وسيتم الإبقاء على الاجتماع صباح يوم الأحد لتحية العالم وإنشاد شعار حيوانات إنجلترا والاطلاع على تعليمات الأسبوع لكن النقاشات العمومية ستلغى وهي تحت تأثير الصدمة التي أحدثها طرد سنوبول وعندما استمعت إلى هذه القرارات أصيبت الحيوانات بالذهول العديد منها أراد الاحتجاج لكن الحجج الدامغة أعوزته حتى بوكسر كان متذمراً بطريقته الغامضة خفض أذنيه وخصلة من عرفه تغطي وجهه حاول جاهداً جمع أفكاره لكن لم يخطر على ذهنه شيء كان في الماضي يحدث الاضطرابات بين صفوف الخنازير نفسها خصوصا عند ذوي الذهن الثاقب في الصف الاول عبرت اربعه خنازير يافعه ضخمه وقذره عن احتجاجها وقف كل واحد منها على قائمتيه الخلفيتين واخذ الكلمه وفجاه بدات الكلاب المحيطه بنابليون تزمجر فصمتت الخنازير الصغيرة وعادت إلى الجلوس في مكانها ثم ارتفع ثغاء الخراف الرائع نعم للذوات السيقان الأربعة لا للذوات الساقين الذي استمر مدة ربع ساعة تقريبا فأضعف أي إمكانية للاستمرار في النقاش بعد ذلك تكلف سكويلر بشرح الترتيبات الجديدة للحيوانات قال أيها الرفاق؟ انا متاكد من ان كل واحد منكم يقدر التضحيات التي قدمها نابليون الذي فرضت عليه مهام اضافيه لا تتصور ايها الرفاق ان الحكم هو جزء من المتعه بل على العكس انه مهمه ثقيله ومرهقه فلا احد اكثر ايمانا بقضيه المساواه بين الحيوانات اكثر من الرفيق نابليون كان سيكون سعيداً بوضع اتخاذ القرارات بين أيديكم، لكن يمكن أن تتخذوا قرارات خاطئة، فماذا ستكون النتيجة إذا لنفترض مثلاً أنكم بعد الاستماع إلى الهذيانات المتعلقة بإنشاء طاحونة الهواء. اتبعتم سنوبول الذي نعرف اليوم أنه كان سيرتكب جرماً. لقد تصرف بشجاعة في معركة الحضيرة قال أحدهم الشجاعة لا تكفي أضاف سكويلر الولاء والطاعة لهما الأولوية وبالنسبة إلى معركة الحضيرة أظن أنه سيأتي وقت نكتشف فيه أن دور بول كان مبالغاً فيه لنتحلى بالانضباط أيها الرفاق الانضباط الصارم هذا هو شعارنا اليوم خطوة غير محسوبة وسيمسكنا عدونا من حناجرنا هل أنتم متأكدون أيها الرفاق أنكم لا ترغبون في عودة جونز؟ مرة أخرى كانت الحجة دامغة الحيوانات بكل تأكيد لا ترغب في عودة جونز وإذا كانت نقاشات صباح يوم الأحد قمينة بإعادته إذا فليتم إلغاؤها حتى بوكسر الذي كان بمستطاعه أخذ مهلة للتفكير عبر عن شعوره العام إذا كان الرفيق نابليون هو من قال ذلك فإنه على حق وإضافة إلى عملته الخاصة سأعمل بكد اتخذ له شعارا جديدا نابليون لا يخطئ جاء فصل الربيع وأصبح الجو لطيفا بدأت الحيوانات الحرث في الحقول والسقيفة التي وضع فيها سنوبول تصاميم الطاحونة أغلقت أما التصاميم فلم يعد لها أي آثر وأصبحت الحيوانات تجتمع في الحظيرة على الساعة العاشرة من كل صباح يوم أحد لتتلقى الأوامر الأسبوعية لقد تم إخراج جمجمة الحكيم العجوز من الحقل التي جردت من اللحم قصد عرضها قرب السارية جنب البندقية بعد تحية العالم وقبل الدخول إلى الحظيرة يطلب من الحيوانات المرور أمام الجمجمة دلالة على الاحترام وما أن تصبح داخل الحظيرة لا يحق لها الجلوس كما كانت تفعل في السابق يجلس نابليون في مقدمة المنصة رفقة سكويلر وخنزير آخر ذكر يدعى ميمينوس له موهبة كتابة الاغاني والقصائد. كانت الكلاب التسعة تحيط بهم في نصف دائرة، أما بقية الخنازير فتجلس وراءهم في مواجهة بقية الحيوانات. كان نابليون يقرأ عليهم أوامر العمل الأسبوعية بلهجة عسكرية صارمة. وفي النهاية يتم إنشاد حيوانات انجلترا مرة واحدة. بعد ذلك تتفرق الحيوانات كل الى حاله بعد مرور ثلاثه احاد على طرد سنوبول تفاجات الحيوانات بسماعها من فم نابليون انه سيتم بناء الطاحونه بعد كل ذلك لم يقدم نابليون اي سند لهذا التراجع واكتفى فقط بتحذير الحيوانات بكونهم سيعملون بجهد اكبر وربما سيتم التقليص من حصص الطعام وإن التصميم في جميع الأحوال قد هيئ بكل تفاصيله ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة من الخنازير عملت طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة وأخذا بعين الاعتبار كل التعديلات التي أدخلت فإن بناء الطاحونة سيستغرق سنتين في المساء اجتمع سكويلر بالحيوانات الأخرى ووضح لهم أن نابليون لم يكن قط معارضًا إقامة الطاحونة، بل على العكس من ذلك، فقد كان أول من طالب بإنشائها، أما بالنسبة إلى التصاميم التي رسمها سنوبول على أرضية الحظيرة القديمة، فقد سرقها من أوراق نابليون، إن طاحونة الهواء هي من إبداع نابليون، إن برا أحد الحيوانات متسائلًا لماذا وقف نابليون بقوة ضد إنشاء الطاحونة؟ أمام هذا السؤال اتخذ سكويلر مظهرا ماكرا وقال إنها حنكة من طرف نابليون أن يظهر معارضته للطاحونة، فما ذلك سوى حيلة للإطاحة بسنوبول ذلك المخلوق المفسد ذو التأثير السيء، وعندما تم طرده يمكن للمشروع أن يتجسد على أرض الواقع. من دون ان يتدخل فيه ابدا هذا ما نسميه تكتيكا اضاف سكويلر قال مرددا وهو يلوح في الهواء بذيله ويضحك بابتهاج تكتيك يا رفاق تكتيك تركت هذه الكلمات الحيوانات في حيره لكنها تقبلت تلك التوضيحات من دون اصرار ما دام سكويلر يعبر بطريقه مقنعه وما دامت الكلاب الثلاثه التي ترافقه تزمجر مهدده الفصل السادس بذلت الحيوانات طيله السنه جهدا كبيرا مثل العبيد لكنها كانت سعيده بعملها لذلك لم تاسف لا على الم ولا على تضحيه فهي تعرف ان كل الم نظرت نفسها له ستجني ثماره كما ستجنيه الأجيال القادمة، وليس عصابة إنس كسالة تقطف ثمار جهد غيرها. طيلة الربيع وخلال الصيف بلغت مدة العمل ستين ساعة أسبوعياً، وفي شهر غوشت أغسطس أخبر نابليون الحيوانات بأن عليهم العمل بعد ظهر يوم الأحد أيضاً. وقد طلب منهم إضافة هذا الجهد بشكل تطوعي. إلا أن كل حيوان يعفي نفسه من ذلك العمل ستخفض حصة طعامه إلى النصف كما أن بعض الأشغال سيتم التخلي عنها فحصاد هذه السنة كان دون مستوى حصاد السنة الماضية وهناك حقلان كان يجب بذرهما بالجذور بداية الصيف تم إعفاؤهما قصد إراحتهما حتى يتم إنهاء الحرث في الوقت المحدد لذلك من المحتمل مواجهه شتاء قاس طرح بناء طاحونه الهواء مصاعب غير منتظره فعلى ارض المزرعه يوجد مقلع حجاره وفي احد المستودعات ايضا يوجد الرمل والاسمنت بوفره والمعدات متوفره قرب مكان العمل الا ان الحيوانات اصطدمت في البدايه بمشكل قطع الحجاره الى قطع قابله للاستعمال كيف ستواجه ذلك؟ لا يوجد حل آخر على ما يبدو إلا بمساعدة الرافعة والمعول وما يتجاوز الحيوانات هو أن لا أحد يستطيع البقاء واقفاً لمدة طويلة على قائمتيه الخلفيتين مرت عدة أسابيع بذلت فيها الحيوانات جهداً كبيراً من دون نتيجة تذكر قبل أن تخطر على بال أحدها الفكرة الصائبة الاستفادة من قانون الجاذبية وضعت على سفح المقلع كتلاً ضخمة أكبر بكثير من أن تستعمل كما هي أحاطتها الحيوانات بالحبال ثم أسهم الجميع بقر، خيول، خراف وكل ما يستطيع أن يمسك حبلاً حتى الخنازير سخرت أقدامها القوية في هذه اللحظة العصيبة في رفع تلك الكتل الحجرية ببطء مقنط إلى قمة المقلع ومن هناك تتم دحرجته فتصطدم بالأرض وتحطم إلى قطع صغيرة. وعندما تنكسر تلك الأحجار يصبح نقلها سهلاً. كانت الخيول تنقلها على عربات بعجلتين وتجر الخراف كلها حجراً واحداً. والشيء نفسه بالنسبة إلى موريل العنزة وبنيامين فقد كانوا مربوطين إلى عربة قديمة من دون ادخار أي جهد. ومع نهاية الصيف توفرت كمية كبيرة من الأحجار لبناء الطاحونة تحت إشراف الخنازير كانت تلك الأشغال بطيئة ومضنية فغالباً ما كان جر صخرة واحدة حتى قمة المقلع يستغرق يوماً كاملاً من العمل المجهد بل كانت أحياناً لا تتكسر عندما تصطدم بالأرض ولولا قوة بوكسر الذي تساوي قوته بقية الأجناس الحيوانية مجتمعة، لم استطاعت تحقيق شيء. عندما تبدأ كتلة الحجر في الإنزلاق، وتتبعها الحيوانات على منحدر التل، وتبدأ في الصراخ خوفاً من الموت، يكون هو دائماً ما يوقفها في الوقت المناسب، وهو يزفر بكل جسده. وكل الحيوانات كانت معجبةً وهي تراه يجهد نفسه. وشيئاً فشيئاً كان يتقدم وهو يلهث وخاصرتاه الضخمتان ترشحان بالعرق وحوافره تتشبث بقوة بالأرض كانت كلوفر أحياناً تحذره بألا يرهق نفسه بهذه الطريقة لكنه لا يريد سماع أي شيء ويبدو أن شعاره هو سوف أعمل بجد ونابليون لا يخطئ يشكل إجابة مقنعة عن كل الأسئلة كما أنه اتفق مع الديك اليافع كي يوقظه قبل الموعد بربع ساعة بدل نصف ساعة بالإضافة إلى أنه في هذه اللحظات الضائعة التي لم يعد يمتلكها يزور المقلع ليجلب منه عربة مليئة بالأحجار يجرها وحده إلى موضع بناء الطاحونة رغم العمل المضني لم تشعر الحيوانات بالعناء طيلة الصيف وإذا كانت سيئة الإطعام في زمن جونز إلا أن وضعها الجديد ليس أسوأ مما كان عليه لكن ميزة أن تلبية حاجياتها الخاصة بها فقط وليس الحاجيات الغريبة لخمس كائنات إنسانية كانت شيئا هاما جدا ينبغي لفقدانه مراكمة كل أشكال الفشل من بين العديد من الأساليب تبقى منهجية الحيوانات الأكثر فعالية كما أنها تقتصد في العمل فنزع الأعشاب مثلا يمكن أن ينجز في دقيقة واحدة الشيء الذي يستعصي على الإنسان كما أن الحيوانات تحرم على نفسها السرقة لذلك أصبح من غير الضروري الفصل بين الحقول الفلاحية بواسطة الحواجز إلى درجة أنه تم التخلي عن السياجات ورغم كل شيء وكما في الصيف الجاري بدأت العديد من الأشياء تنفذ زيت البارافين، المسامير، الخيوط، بسكويت الكلاب، الحديد الذي يصنع منه حذوات الخيول، كل المواد التي لا تنتج في المزرعة، ومستقبلا ستكون الحاجة ماسة أيضا إلى البذور والأسمدة المصنعة، من دون الحديث عن العديد من المعدات وآلات الطاحونة. كيف يتم توفير هذه المواد الضرورية؟ هذا هو السؤال. الذي لا يملك أحد الإجابة عنه اجتمعت الحيوانات صباح الأحد لتلقي التعليمات فأعلن نابليون أنه قرر اعتماد سياسة جديدة فمنذ اليوم ستعقد مزرعة الحيوان علاقات تجارية مع المزارع المجاورة ليس لغرض تجاري ولكن بكل بساطة للتزود بمجموعة من المواد التي تكون المزرعة في حاجة ماسة إليها وأضاف بأن متطلبات بناء الطاحونة يجب أن تكون فوق كل الاعتبارات كما أنه ستفتح مفاوضات من أجل بيع كمية من العلف وجزء من محصول الشعير وفيما بعد وفي حال الحاجة إلى المال يجب بيع البيض يمكن بيعها في سوق ولينتون وأضاف قائلاً أنه على الدجاجات أن تكون سعيدات بهذه التضحية التي ستكون هي مساهمتها في بناء طاحونة الهواء مرة أخرى عبرت الحيوانات عن كآبة غامضة لا تعامل مع الإنسان إطلاقاً، لا نشاط تجاري، لا تعامل بالمال أليست هذه هي بعض القرارات المتخذة في الاجتماع الاحتفالي بالنصر الذي انعقد بعد طرد جونز فجميع الحيوانات تتذكر انها تبنتها او على الاقل تعتقد انها تحتفظ بها في الذاكره. الخنازير الاربعه اليافعه التي احتجت عندما قام نابليون بالغاء جميع الاجتماعات رفعت اصواتها بخجل لكنها سرعان ما سكتت خوفا من زمجره الكلاب. وكما هي العاده اطلقت الخراف الشعار القديم. نعم للذوات القوائم الاربعه لا للذوات الرجلين فتبدد كل ازعاج وفي الاخير رفع نابليون حافره مطالبا بالصمت وقال ان كل القرارات قد اتخذت في هذا الشان فلا مجال لان تدخل الحيوانات في علاقه مع الانسان الذي من الواضح انه مصدر الشر واكد انه سيتحمل هو شخصيا هذا العبء وهناك شخص يدعى السيد ويمبر وهو محام بولينتون قبل أن يؤدي دور الوسيط بين مزرعة الحيوان والعالم الخارجي وسيأتي كل صباح يوم اثنين ليتلقى التوجيهات ثم أنهى خطابه بصرخته المعتادة عاشت مزرعة الحيوان وبعد إنشاد حيوانات إنجلترا عادت الحيوانات إلى أمكنتها بعد ذلك قامت سكويلر بجولة في المزرعة من أجل تلطيف العقول فقد أكدت للحيوانات بأن القرار الذي يحرم تجارة واستعمال المال غير وارد بل إنه لم يسبق أن يقترح إن ذلك مجرد خيال أو مجرد خرافة ولدت من أكاذيب سنوبول وبما أن شكوكاً بسيطة ما زالت مستمرة في بعض العقول تساءل سكويلر بمكر هل أنتم متأكدون أيها الرفاق أنكم لم تحلموا بكل ذلك؟ وبما أنه بكل تأكيد لا وجود لوثيقة مكتوبة، فقد اقتنعت الحيوانات بأنها أخطأت في الأمر. تم الاتفاق على أن يزور السيد ويمبر المزرعة كل يوم اثنين، كان رجلا قصير القامة وله مظهر المحتال، لكنه كان يمتلك عدة مزايا، فهو محامٍ. لا يخوض إلا في القضايا التافهة كان مكارا ليستوعب قبل غيره أن مزرعة الحيوان في حاجة إلى سمسار سيقاضى أتعابا لا بأس به كانت الحيوانات تراقب ذهابه ومجيئه بنوع من الخوف فكانت تتفاداه ما أمكنها ومع ذلك فإن كون الحيوان يعطي الأوامر للإنسان أيقظ داخلهم نوعا من الكبرياء بما فيهم نابليون، وجعلهم يتصالحون مع النظام الجديد. فعلاقاتهم بجنس الانسان طرأ عليها الكثير من التغيير. لم يسبق للرجال ان كرهوا مزرعة الحيوان، وهم يرونها تأخذ هذا المصير. والحقيقة انهم اليوم يمقتونها اكثر من اي وقت مضى، فكل واحد منهم كان يؤمن بان المزرعة ستفلس في اقرب وقت. أما طاحونة الهواء فهي منظورة للفشل، وهم جالسون في خمارتهم كانوا يقدمون لبعضهم الدليل، وهم يرتكزون على بعض التصاميم على أن الطاحونة ستنهار حتماً أو أنها لن تعمل في أحسن الحالات. ورغم ذلك فقد كانوا يكنون في دواخلهم نوعاً من الاحترام لاستعداد هذه الحيوانات بنفسها لتسيير شؤونها الخاصة. وبذلك فهم يطلقون عليها اليوم اسم مزرعة الحيوان من دون الادعاء بأنها كانت تسمى مزرعة القصر وبعد أن تخلوا عن الدفاع عن قضية جونز فإن هذا الأخير فقد كل أمل في العودة إلى ممتلكاته فانتقل إلى العيش في مكان آخر باستثناء وساطة ويمبر لم تتأسس أي علاقات بين مزرعة الحيوان والعالم الخارجي لكن هناك إشاعة بدأت تروج بقوة. يوشك نابليون على إجراء صفقة سواء مع السيد بلينغتون صاحب مزرعة فوكسود أو مع السيد فريدريك صاحب مزرعة بنشفيلد لكن ليس مع الاثنين في آن واحد. في غضون ذلك انتقلت الخنازير إلى بيت المزرعة الذي جعلت منه مقر إقامتها. لكن مرة أخرى تذكرت الحيوانات أنه قد تم اتخاذ قرار ضد هذه الممارسات منذ الأيام الأولى لكن وللمرة الثانية أوضح سكويلر بأن الأمر بسيط وبأن الضرورة المطلقة قال تحتم أن تقيم الخنازير باعتبارها العقل المدبر في المزرعة في مكان هادئ للعمل إنه من اللائق لكرامة القائد لأنه منذ مدة قصيرة قرر منح لقب القائد لنابوليون أن يعيش في بيت بدل زريبة الخنازير غضبت بعض الحيوانات عندما علمت أن الخنازير تتناول وجباتها في المطبخ وجعلت من غرفة الجلوس قاعة للترفيه بل وتنام على الأسرة وكما هي العادة فبوكسر ما زال يؤمن بشعار نابليون لا يخطئ أبدا لكن كلوفر توقفت عن العمل بشكل عاجل وتوجهت إلى داخل الحضيرة وحاولت قراءة الوصايا السبع المعلقة هناك لكنها لم تستطع قراءة الحروف واحدا بعد آخر إلا بصعوبة فذهبت تبحث عن موريل موريل اقرأي لي الوصية الرابعة ألا تؤكد على عدم النوم على السرير؟ تهجت موريل الحروف بصعوبة وأخيرا قرأت إنها تقول يحضر على كل حيوان النوم على سرير بأغطية شيء غريب كلوفر لا تتذكر أن الوصية الرابعة تتحدث عن الأغطية لكن وهي مكتوبة على الحائط ينبغي الإيمان بها صدفة مر سكويلر رفقة كلبين أو ثلاثة فقام بشرح القضية كما هي لقد سمعتم إذن أيها الرفاق أننا نحن الخنازير ننام الآن على الأسرة الموجودة في البيت ولما لا؟ هل تظنون أن هناك قانونا يحرم النوم على الأسرة؟ السرير ليس سوى مكان للنوم وكومة القش في الاستبل؟ ماذا تكون غير سرير للنوم؟ الاحتجاج هو على الأغطية التي هي من صنع الإنسان غير أننا أزلنا الأغطية من الأسرة ونحن ننام الآن بين البطانيات هنا توجد أسرة مريحة لكنها ليست بالشكل المطلوب إنني أؤكد لكم ذلك أيها الرفاق مع هذا العمل العقلي الذي فرض علينا أنتم لا تريدون أيها الرفاق تجريدنا من النوم الذي يجدد قوانا ولا ترغبون في أن ينال منا الإنهاك إلى درجة الفشل في القيام بمهامنا، وبدون أدنى شك لا أحد منكم يريد عودة جونز. أبدت الحيوانات موافقتها بخصوص هذه النقطة، وبذلك تم الانتهاء من فصل الأسرة، فتم الانتهاء من الاحتجاجات، وبعد بضعة أيام تم الإعلان عن أنه مستقبلاً، ستستيقظ الخنازير متأخرة بساعة، عن بقية الحيوانات جاء فصل الخريف بعد فصل من العمل المخيف كانت الحيوانات منهكة لكنها سعيدة وبعد بيع جزء من العلف والشعير لم تتضاءل دخيرة فصل الشتاء لكن الطاحونة عوضت كل خيبة أمل إنها الآن شبه مكتملة خارج البيت الطقس جاف والحيوانات تعمل بجهد أكثر من أي وقت مضى تحت سماء صافية والسبب في رأيهم أنه من الأفضل نقل قطع من الأحجار كل يوم لبناء جدران الطاحونة حتى أن بوكسر كان يعمل وحيداً في بعض الليالي ساعة أو ساعتين تحت ضوء قمر أيلول شتنبر وأثناء ساعات وقتهم الفارغ كانت الحيوانات تحيط بالطاحونة التي في طور البناء والتي لم تكتمل ابدا وتقف باعجاب امام قوه وانتصاب الجدران وامام انفسهم هم الذين شيدوا عملا مهيبا مثل هذا وحده العجوز بنيامين يرفض هذه الحماسه من دون ان يقول شيئا سوى ترديد ملاحظاته الغامضه عن جنسه الحيواني الذي يعمر طويلا جاء شهر نوفمبر ومعه رياح عاتيه تهب من الجنوب الغربي كان يجب وقف الأشغال فمع الطقس الرطب يستحيل خلط الإسمنت وذات ليلة هبت عاصفة قوية إلى درجة أن بنايات المزرعة اهتزت وتطايرت بعض قطع قرميد سقفي الحظيرة قفزت الدجاجات من نومها وقوقأت من الرعب كانت كلها غارقة في حلم واحد فظنت أنها تسمع طلقة بندقية بعيدة وعندما استيقظت الحيوانات في الصباح لاحظت أن سارية العالم قد تحطمت وأن شجرة الدردار في أسفل الحديقة قد اقتلعت من جذورها مثل نبات الفجل ومن هول اكتشافها أطلقت صرخة يائسة فما رأته بأعينها لا يحتمل الطاحونة محطمة هرعت جميعها إلى موقع الكارثة كان نابليون الذي لم يتعود على المشي مسرعاً يجري أمامها نعم فما هي ثمرة مواجهاتها العديدة؟ هذه الجدران التي اقتلعت من أساساتها وهذه الأحجار المبعثرة التي عانوا كثيراً من أجل كسرها ونقلها وهي مندهشة ألقت الحيوانات نظرة حداد على هذه الأنقاض بدأ نابليون في صمت يجوب المكان طولا وعرضا وهو يزفر من وقت إلى آخر ذيله متشنج يتأرجح من اليمين إلى اليسار وهو في حالته هذه دليل على الأفكار التي تتحرك داخل رأسه وفجأة توقف إشارة إلى اتخاذ قراره فقال أيها الرفاق هل تعرفون من المسؤول؟ هل تعرفون من هو العدو؟ الذي جاء في الليل ودمر طاحونه الهواء انه سنو بول قال نابليون مزمجرا نعم قال مضيفا انه سنو بول وبمكر خاص ليدمر جميع خططنا وينتقم لطرده المخزي انه هو الخائن وقد تسلل الى المزرعه تحت جنح الظلام ودمر في لحظه واحده سنه كامله من العمل أيها الرفاق من هذا المكان أعلن الحكم بعقوبة الإعدام على سنوبول وكل ما يقبض عليه ويقوده أمام العدالة سيتوج حيواناً بطلاً من الدرجة الثانية وسيكافأ بنصف صاع من التفاح أن يصبح سنوبول قادراً على ارتكاب هذا العمل الدنيء كان بمثابة اكتشاف أثار سخطاً كبيراً لدى جميع الحيوانات غضب مثل هذا جعل الجميع يفكرون في الوسائل للتمكن من سنوبول عندما يأتي إلى المزرعة ومباشرة بعد ذلك تم اكتشاف آثار أقدام خنزير فوق العشب بالقرب من الهضبة يمكن للحيوانات أن تقتفي تلك الآثار على بعد أمتار قليلة لكن يبدو أنها تقود إلى جحر داخل سياج من الأغصان شم نابوليون الآثار بطريقة دلة ثم أعلن بأنها تخص سنوبول ورأى أنها قادمة من مزرعة فوكسوود وعندما انتهى من الشم صرخ: لا مجال للتأخير أيها الرفاق العمل ينتظرنا سنبدأ هذا الصباح في بناء الطاحونة ولن نتوقف طيلة الشتاء سواء أمطرت أو هبت ريح سنقول لذلك الخائن المنقوط إنه لا يمكن بسهولة تحطيم عملنا تذكروا ذلك جيداً أيها الرفاق يجب تعديل خططنا بأي شكل من الأشكال وسننهيها في الموعد المحدد إلى الأمام أيها الرفاق تحيا الطاحونة تحيا مزرعة الحيوان الفصل السابع جاء الشتاء قاصياً بعد البروق سقط الثلج ثم البرد بعد ذلك ساد طقس جامد استمر حتى نهاية شهر فبراير وكيفما كان الطقس فقد وصلت الحيوانات بناء الطاحون وهي تعلم أن أنظار العالم الخارجي تراقبها وأن الحاسدين سيشعرون بسعادة النصر إذا لم تنجز الطاحون في الوقت المحدد تظاهر جيران المزرعة نيه بعدم تصديق التهمة الموجهة إلى سنوبول الطاحونة انهارت لوحدها بسبب ضعف جدرانها أما الحيوانات فتعلم أن الأمر ليس كذلك فقررت مرة أخرى إعادة بناء الجدران على ثلاثة أرجل سميكة عوض ثمانية عشر بوصة كما في المرة السابقة وقد تطلب منهم ذلك جلب كميه كبيرة من الأحجار، لكن الثلج الذي تساقط لمدة طويلة فوق المقلع، أخر الأشغال. تلا ذلك طقس بارد وجامد، فبدأت الحيوانات في العمل، لكنه كان عملاً مجهداً، أفقدهم جزءاً من حماسهم. كانوا يشعرون بالبرد طيلة الوقت، وفي أحيان كثيرة يتدورون جوعاً أيضاً. وحدهما بوكسر وكلوفر حافظا على حماسهما كانت الحيوانات تستمع إلى التوجيهات الرائعة التي يقدمها سكويلر عن سعادة العمل وشرف العامل لكنها كانت تجد الدعم في قوة بوكسر كما في عملته المنيعة سوف أعمل بجد في شهر فبراير عرفت المؤونة نقصا كبيرا فخفضت حصص الشعير إلى نسب معقولة، وتم الإعلان عن حصص إضافية من البطاطا كتعويض. لكن تبين أن جزءًا كبيرًا من البطاطا قد تجمد، لأنه لم يحفظ جيدًا تحت التبن، فأصبحت رخوة وشاحبة وغير صالحة للأكل. أمضت الحيوانات أيامًا لا تأكل سوى العشب والشمندر، فبدت وكأنها مهددة بالنفوق البطيء. كان مهماً جداً إخفاء هذه الحقيقة عن العالم الخارجي بدأ الناس يروجون العديد من الإشاعات الجديدة عن مزرعة الحيوان وقد شجعهم على ذلك انهيار الطاعون فقد أشاعوا مرة أخرى أن الحيوانات بدأت تنفق من الجوع والأمراض تفشت والاقتتال جار بينها حيث كل حيوان يقتل صغاره وبدافع الجوع بدأت تتصرف كمفترسة حقيقية إذا أصبحت الوضعية الغذائية معروفة فإن نتائجها ستكون قاتلة وهذا ما يعيه نابليون بوضوح فقرر اللجوء إلى السيد ويمبر قصد إثارة مشاعر مغايرة لديه لم تتح للحيوانات تقريبا أي فرصة للقاء بالسيد ويمبر عندما كان يزور المزرعة كل أسبوع منذ الآن سيتم اختيار بعض الحيوانات بدقة خصوصاً الخراف للهتاف على مسامع وينبر بالزيادة في حصص الطعام وبالإضافة إلى ذلك فقد أمر نابليون بملء صناديق المؤونة الفارغة الموجودة في المخزن بالرمل عن آخرها وبعد ذلك تملأ بما تبقى من الحبوب والدقيق اختلق نابليون ذريعة مستساغة وقام رفقة السيد وينبر بزيارة المخزن، وطلبوا منه إلقاء نظرة على الصناديق. وقع وينبر فريسة للخداع، فأشاع في كل مكان أن مزرعة الحيوان لا تعاني من المجاعة. ورغم ذلك في نهاية شهر يناير، أصبح من الضروري جلب الحبوب من مكان ما. في هذه الفترة قلل نابليون من ظهوره أمام الملأ، كان يقضي معظم وقته داخل البيت الذي تحرس أبوابه كلاب متوحشة وإذا خرج من عزلته فبمظهر تسوده مراسيم مهيبة تحت حراسة مشددة ومحاط بستة كلاب تزمجر كلما حاول أحد الاقتراب منه كان أحياناً لا يخرج حتى لحضور اجتماعات صباح يوم الأحد لكنه كان يصدر أوامره من خلال أحد الخنازير غالبا ما يكون سكويلر في صباح أحد أيام الأحد أعلن سكويلر أن على الدجاجات أن تقوم بتسليم بيضها الذي وضعته مؤخرا لقد تعهد نابليون من خلال ويمبر بتوفير أربعمائة بيضة في الأسبوع وفي المقابل سيتزود الحيوانات بكمية من الدقيق والحبوب تكفي حتى الصيف والرجوع إلى حياة أقل شقاء عندما سمعت الدجاجات هذه الأوامر أطلقت صيحات غاضبة لقد تم إنذارها سابقا بأن هذه التضحية ستصبح ضرورية لكنها لم تصدق أن الأمر سيصل إلى هذه الدرجة فأكدت للجميع أنها تحضن بيضها كي يفقس في الربيع وأن أخذه منها يعتبر جريمة للمره الاولى منذ طرد جونز حدث نوع من التمرد فتحت قياده ثلاثه دجاجات سوداء حاول الدجاج افشال مخطط نابليون اقتضت مقاومتهم ان يجثموا فوق عوارض السقف ومنها ستلقي بيضها ليتكسر على الارض جاء رد فعل نابليون سريعا وقاسيا اذ امر بالغاء حصص الطعام الخاصه بالدجاج وأعلن أن أي حيوان يضبط وهو يقدم لهم ولو حبة واحدة سيتم إعدامه سهرت الكلاب على تطبيق هذه الأوامر لم يصمد الدجاج سوى خمسة أيام بعد ذلك استسلم والتحق بخمه في تلك الأثناء نفقت تسع دجاجات تم دفنها في الحديقة بعد ذلك أشيع بأنها نفقت بمرض أصيبت به لم يعلم ويمبر بالأمر، وفي الوقت المحدد تم شحن البيض، وأخذت شاحنة صاحب البقالة تأتي كل أسبوع لأخذ الكمية المتفق عليها. طيلة تلك الفترة لم يظهر سنوبول، لكن يشاع أنه بدون شك يختبئ في إحدى المزرعتين المجاورتين. قد يكون في مزرعة فوكسود أو بنشفيلد. وقد كانت علاقة نابليون مع جاريه جيدة إلى حد ما، ويجب القول إنه منذ عشر سنوات كانت توجد في الساحة كومة من لوح السنديان، وهو خشب من النوع الجيد، كان ويمبر قد نصح نابليون ببيعه، ومن جانبهما كان كل من السيدان بيلينغتون وفريدريك يرغبان في اقتنائه. لكن نابليون كان يتردد بين الاثنين غير قادر على اتخاذ القرار وكانت الحيوانات تلاحظ انه كلما مال نابليون نحو السيد فريدريك يشاع ان سنوبول يختبئ في مزرعه فوكسود بينما عندما يريد البيع للسيد بلينتون يكون سنوبول مختبئا في مزرعه بنشفيلد بحلول فصل الربيع عرفت المزرعه خبرا اقلق الجميع سنوبول يتردد على المزرعة ليلا وهو أمر أزعج الحيوانات وأبعد عن عيونها النوم حسب الإشاعة فإن سنوبول يتسلل تحت جنح الليل ليرتكب مئة عمل سيئ إنه هو ما يسرق الحبوب ويقلب الدلاء المليئة بالحليب ويكسر البيض ويدوس على الشتلات ويقشر لحاء أشجار الفواكه لقد جرت العادة أي ينسب إليه كل إزعاج وكل ضرر، فإذا كسر ززاج نافذة أو سد مجرى الصرف السحي، فإن التهمة توجه إليه. وعندما يضيع مفتاح الخزنة، فإن صراخاً واحداً يتردد في المزرعة، لقد رماه سنوبول في البئر. وهناك شيء آخر أكثر غرابة، هو أن الحيوانات ما زالت مقتنعة بذلك، رغم أنها وجدت المفتاح تحت كيس الحبوب، أما الأبقار فقد اجتمعت على كون سنوبول تسلل ويل المفاجأة إلى الإستبل وحلبها وهي نائمة وحتى الفئران التي التحقت بهم هذا الشتاء اتهمت بكونها متواطئة معه صرح نابليون بأن على تحركات سنوبول أن تخضع لتحقيق صارم فبدأ يفتش بنايات المزرعة بدقة وهو محاط بكلابه فيما الحيوانات الأخرى تتبعه على مسافة احتراماً لمكانته كان يتوقف أحياناً ليشم الأرض مدعياً أنه قادر بواسطة الرائحة على كشف بصمات سنوبول لم يترك مكاناً في الحضيرة والإستبل في خم الدجاج أو حقل الخضر إلا ودس فيه أنفه ليقنع الحيوانات بأنه يقتفي أثر الخائن كان يشم بفنطيسته الأرض عدة مرات ثم صرخ بصوت مخيف سنوبول لقد مر من هنا حصة الشمي تقول لي ذلك ما أن سمعت اسم سنوبول حتى أظهرت الكلاب أنيابها وأطلقت نباحا انفطرت له القلوب تملك الرعب جميع الحيوانات كما لو أن سنوبول هذا الحضور الشرس الدائم التسكع يهددهم بالعديد من المخاطر ذات ليلة استدعاهم سكويلر جميعا كانت تبدو على وجهه علامات القلق وكان يرتعش في مكانه وقال لهم إنه يحمل لهم أخبارا خطيرة للغاية أيها الرفاق صرخ وهو يرتعش بعصبية لقد باع سنوبول نفسه لفريدريك صاحب مزرعة بنشفيلد الذي يدبر الآن مؤامرة لمهاجمتنا والاستيلاء على مزرعتنا وسيكون سنوبول هو دليله أثناء الهجوم لكن هناك ما هو أسوأ لقد اعتقدنا أن تمرد سنوبول كان بدافع الانتقام والطموح الشخصي لقد أخطأنا أيها الرفاق هل تعرفون ما هي دوافعه الحقيقية؟ منذ اليوم الأول كان سنوبول عميلاً لجونز ولم يكف يوماً عن أن يكون عميله سري ونحن نمتلك الحجة التي هي عبارة عن وثائق ضاعت منه اكتشفناها مؤخرا وأنا أرى أيها الرفاق أن هذا الأمر يفسر العديد من الأشياء ألم نرى بأعيننا أنه كان يحاول من دون نجاح لحسن الحظ أن يقودنا إلى الهزيمة والإبادة أثناء معركة الحضيرة؟ أصيبت الحيوانات بالذهول إن هذا الإثم الكبير يتجاوز بكثير تدمير الطاحون إنه يتجاوز كل حد وقد تطلب منهم الأمر عدة دقائق حتى تستوعبه فبدأت تتذكر أو ظنت أنها تتذكر سنوبول وهو يترأسهم في معركة الحظيرة. وكيف كان يثير حماستها من دون توقف ويستجمع قوها ولم تثنه عن ذلك حتى رصاصات جونز التي استقرت في ظهره انتبهت للأمر بسرعة ووجدت صعوبة كبيرة في استيعاب كيف أنه كان إلى جانب جونز وحتى بوكسر الذي لا يطرح السؤال أبداً بقي مشدوهاً تمدد على الأرض ووضع قائمتيه الأماميتين أسفل بطنه ثم ركز تفكيره بقوة وباح بما يفكر فيه قال أنا لا أصدق الأمر لقد قاتل سنوبول في معركة الحظيرة بشجاعة شاهدت ذلك بعيني وبعد المعركة مباشرة ألم نقلده وسام الحيوان البطل من الدرجة الأولى؟ هنا كنا قد سلكنا الطريق الخطأ أيها الرفاق استدرك سكويلر لقد حاول أن يجرنا إلى الهزيمة هذا ما نعرفه اليوم بفضل الوثائق التي بحوزتنا ومع ذلك فقد أصيب بجروح قال بوكسر لقد شاهدناه جميعا يجري وهو ينزف دما ذلك أيضا جزء من المكيدة صرخ سكويلر فرصاصة جونز لم تصبه إلا بخدوش إذا كنت تجيد القراءة سأعطيك الحجة مكتوبة بخط يده لقد كانت المؤامرة تقتضي بأن يعطي سنوبول في اللحظة الحرجة الإشارة بالفرار وترك الميدان للعدو، وكاد ينجح أيها الرفاق، كاد ينجح لولا رئيسكم البطل الرفيق نابليون هل نسيتم؟ ففي اللحظة ذاتها التي دخل فيها جونز ورجاله الساحة، غير سنوبول رأيه وجر وراءه عددا كبيرا من الحيوانات. وفي اللحظه التي تمكن الرعب من الجميع وبدا الجميع ضائعا قفز الرفيق نابليون الى الامام وهو يصرخ الموت للانسانيه وانقض بانيابه على ساق جونز لا شك في انكم تتذكرون ذلك ايها الرفاق قال سكويلر ذلك وهو يرتعش عندما استمعت الحيوانات الى قصه المعركه الزاهيه الالوان ظنت أنها تتذكر ما حدث فقد تذكرت على أي حال أن سنوبول انسحب في اللحظة الصعبة لكن بوكسر وحده ظل مضطرباً فقال في الأخير لا أعتقد أن سنوبول كان خائناً في بداية المعركة فما فعله فيما بعد هو قصة أخرى غير أني أعتقد أنه تصرف كرفيق في معركة الحظيرة رد عليه سكويلر بنبرة وثقة وهو يزين كلماته لقد أعلن رئيسنا الرفيق نابوليون بكل تأكيد بكل تأكيد أيها الرفاق أن سنوبول كان عميلاً لجونز منذ البداية نعم وحتى قبل أن نفكر في الثورة أوه الأمر مختلف في هذه الحالة قال بوكسر موافقاً إذا كان الرفيق نابليون هو من يقول ذلك فإن الأمر حقيقي. الحمد لله أيها الرفاق. صرخ سكويلر وألقى نظرة شزرة بعينيه الصغيرتين البراقتين على بوكسر، وهو يستعد للخروج، التفت وأضاف بلهجة احتفالية: أحذر كل واحد منكم، يجب أخذ الحيطة والحذر. فلنا أسبابنا الوجيهة للاعتقاد بأن بعض عملاء سنوبول السريين يختبئون بيننا في الوقت الحالي. بعد أربعة أيام وفي نهاية الظهيرة أمر نابوليون جميع الحيوانات بعقد اجتماع في الساحة. وعندما حضر الجميع خرج عليهم من بيت المزرعة بصدر مزين بوسامين، لقد منح نابوليون لنفسه مؤخراً وسامي الحيوان البطل من الدرجة الأولى والثانية كان محاطاً بكلابه التسعة التي تزمجر أصابت الحيوانات رعشة برد في الظهر فجلس كل واحد منها في صمت كما لو أنها تنتظر حدوث شيء مروع ألقى نابوليون على الحضور نظرة قاسية ثم أطلق صرخة زائدة الحدة بسرعة قفزت الكلاب إلى الأمام وأمسكت بأربعة خنازير من آذانها وجرتها وهي تسرخ مرعوبة إلى تحت قوائم نابليون. بدأت آذان الخنازير تنزف بعد لحظات إجتاحت الكلاب التي كانت أنيابها تقطر دما حالة من الغيض المجنون وأمام ظهور الجميع ارتمت ثلاثة كلاب على بوكسر، مبادراً لمهاجمتها، ضرب الحصان أحدها في الصميم بحافره وأسقطه أرضاً، فصرخ الكلب طالباً الرحمة، فيما فر الآخران وذيليهما بين الفخضين نظر بوكسر إلى نابليون نظرة تساؤل: هل يقضي على الكلب أو يتركه حياً؟ ظهرت على نابليون تعابير مغايرة. وبلهجه صارمه امره بترك الكلب يذهب الى حال سبيله فرفع بوكسر حافره هرب الكلب ممزقا وصارخا من الالم وهكذا خفت الجلبه وبقيت الخنازير الاربعه مذهوله ومرتعده ويمكن قراءه تعابير الشعور بالخطا على وجوهها طلب منها نابليون الاعتراف بجريمتها كانت هي الخنازير التي احتجت عندما ألغى نابليون اجتماع يوم الأحد فاعترفت بدون اتباع الإجراءات القانونية نعم لقد اتصلت سرياً بسنوبول منذ طرده نعم لقد تعاونت معه على تحطيم الطاحونة الهوائية ونعم اتفقت معه على تسليم مزرعة الحيوان إلى السيد فريدريك وقدمت دليلاً آخر على أنه خائن فمنذ سنوات وهو عميل سري لجونز وما أن انتهت من اعترافاتها حتى انقضت عليها الكلاب في الحال وبصوت أجش طلب نابوليون هل من حيوان آخر يريد الاعتراف؟ تقدمت الدجاجات الثلاث التي قدن العصيان في قضية البيض وقالت إن سنوبول ظهر لها في الحلم وحرضها على عصيان أوامر نابوليون كان مصيرها هي الأخرى الذبح. بعد ذلك تقدمت إوزة واعترفت بأنها أخفت ست سنبلات من القمح من حصاد العام الماضي وأكلتها في الليل. تقدم خروف واعترف بأنه تبول في المورد بتحريض من سنوبول، واعترف خروفان آخران بقتل كبش عجوز من أتباع نابليون. فبينما كان يعاني من إنفلونزا الدماغ، تعقبوه ورموه في النار. كل من اعترف نفذ فيه حكم الإعدام، وهكذا توالت الاعترافات والإعدامات. فتم تكديس الجثث أمام أقدام نابليون، فبدا الجو ثقيلا برائحة الدم التي لم تعرف المزرعة لها مثيلا منذ طرد جونز. عندما انتهت المحاكمة، تسللت بقية الحيوانات هاربة باستثناء الكلاب، والخنازير كانت ترتجف من الخوف ولم تستطع التحدث عما يصيبها بالاضطراب أكثر خيانة من كانوا مرتبطين بول أم وحشية العقاب في الأيام السابقة كانت تحدث مثل هذه المجزرة لكن الأفضع اليوم هو أن المجزرة تحدث بين الحيوانات ومنذ أن غادر جونز المزرعة لم يقتل أي حيوان حيوانا آخر حتى ولو كان فأرا صغيرا، وحين بلغت الحيوانات الهاربة التلة حيث تنتصب الطاحونة التي لم تكتمل، ونامت ملتصقة ببعضها بحثا عن الدفء، كان هناك كلوفر موريل بنيامين البقر والخراف وسرب مختلط من الأوز والدجاج، الكل هنا باستثناء القطة. التي توارت قبل الدعوة بالاجتماع وحده بوكسر بقي وقفا دون أن يتخذ مكانا محددا ويحرك ذيله الأسود الطويل من جهة إلى أخرى ويصدر بين وقت وآخر صهيلا حائرا وفي الأخير قال ذلك يتجاوزني لم أتخيل قط أن أمورا مثل هذه ستحصل في مزرعتنا لا شك في أننا ارتكبنا بعض الأخطاء الحل الوحيد في نظري يكمن في المزيد من العمل منذ اليوم سأستيقظ باكرا قبل ساعة من الموعد المعتاد ثم غادر متثاقلا متوجها نحو المقلع ومرة أخرى قام بحمل كميتين كبيرتين من الحجر وجرهما نحو الطاحونه قبل أن يأتي الليل ويأوي إلى مربطه تجمعت الحيوانات حول كلوفر والتزمت الصمت من التل الذي اضطجعت عليه ينكشف منظر فسيح للقرية وجزء كبير من المزرعة كان مرئيا المرعى الطويل الذي يمتد حتى الطريق حقل الحشائش الغابة الصغيرة المورد الحرث الذي ينمو فيه القمح بغزارة والأسقف الحمراء للبنايات التابعة للمزرعة تتصاعد منها أعمدة دخان لولبية إنها شفافية ليلة ربيعية العشب والسياجات المثقلة بالبراعم تلمع كالذهب تحت الأشعة المائلة للشمس لم تبدو المزرعة قط للحيوانات مرغوباً فيها كما بدت اليوم لقد ذهلوا وهم يتذكرون أنها كانت لهم وأن كل شبر ينتمي إليهم وعندما بدأت كلوفر تنظر إلى السفح امتلأت عيناها بالدموع ولو أتيح لها أن تعبر عن أفكارها لقالت ولكننا ليس هذا ما كنا نتطلع إليه حين فكرنا سنوات بعد ذلك في الإنقلاب على الجنس البشري فهذه المشاهد المرعبة وهذه المذابح ليست هي ما كنا نتمناه ليلة أشعل فينا العجوز متجر جذوة الثورة فإذا كانت هناك من صورة للمستقبل فستكون صورة مجتمع الحيوانات المتحررة من الجوع والصوت حيث الحيوانات متساوية كل واحد منها يشتغل حسب طاقاته القوي يحمي الضعيف كما كان يحمي الأوز بيضه برجليه تلك الليلة التي ألقى فيها العجوز متجر خطابه وبدل ذلك لم تعرف كيف تشرح ما آلت إليه الأمور جاءت أوقات لم يعرف فيها أحد كيف يعبر عن رأيه بصراحة حيث في كل مكان تزمجر كلاب مسعورة حيث شهدنا إعدامات رفاق لنا تم تمزيقهم بالأنياب بعد أن اعترفوا بجرائم بشعة ولم يخطر على بالها أدنى فكرة عن الثورة والعصيان، لكنها أيضا تعلم أن الحيوانات اليوم هي أفضل حالا مما كانت عليه في عهد جونس ولكن قبل كل شيء ينبغي دق ناقوس الخطر تحذيرا من عودة جنس البشر ومهما حصل فإنها ستظل وفية تعمل بجد تنفذ الأوامر وتتقبل مصادرات نابليون ومع ذلك ليس الوصول إلى هذا الوضع هو ما كانت تتمناه أو عملت من أجله برفقة الآخرين ليس من أجل هذا قاموا ببناء الطاحونة وتصدوا لرصاص جونز كانت هذه هي أفكارها رغم أن التعبير خانها وفي الأخير بدأت في إنشاد حيوانات إنجلترا قائلة لنفسها بأنها تعبر بهذه الطريقة عما عجزت كلماتها التعبير عنه فبدأت الحيوانات المحيطة بها تردد في جوقة واحدة النشيد الثوري ثلاث مرات متتابعة بتنغيم رائع وببطء جنائزي كما لم تفعل من قبل وما كادوا ينتهون من الإنشاد في المرة الثالثة حتى اقترب سكويلر محاطا بكلبين بمظهر من له أخبار مهمة يريد تبلغها ثم أعلن أنه منذ الآن حسب مرسوم للرفيق نابليون. يمنع إنشاد حيوانات إنكلترا تساءلت الحيوانات وهي مرتبكة لماذا؟ تساءلت موريل لن تنشد الأغنية أيها الرفاق قال سكويلر بلهجة حاسمة كانت حيوانات إنكلترا أغنية الثورة والثورة نجحت وإعدام الخونة هذه الظهيرة أوصلها إلى ذروة نجاحها لقد هزمنا الأعداء في الخارج كما في الداخل في حيوانات إنجلترا تم التعبير عن تطلعاتنا لإنشاء مجتمع أفضل في المستقبل والآن وضعنا أسس هذا المجتمع فأصبح واضحاً أنه لم تعد هناك أي ضرورة لهذا النشيد بلغ الذعر من الحيوانات مبلغاً لكن بعضها كان يريد الاحتجاج إلا أن الخراف في هذه اللحظة بدأت ترتل نشيدها المعتاد نعم لذوات الأربعة قوائم لا لذوات الاثنين واستمرت تنشد طيلة عدة دقائق وبذلك وضعوا حدا للنقاش وهكذا لم يعد يسمع نشيد حيوانات إنجلترا. وعوضا عنه كتب الشاعر مينيموس مقاطع غنائية جديدة هذا مطلعها مزرعة الحيوان، مزرعة الحيوان، ليس من طريقي يأتي الأذى. هذا هو النشيد الذي أصبح يغنى كل أحد صباحًا بعد تحية العلم، لكن الحيوانات أدركت أن هذه الكلمات لا ترقى إلى كلمات نشيد حيوانات إنجلترا. الفصل الثامن: بعد بضعة أيام، وبعدما تلاشى الرعب، الذي أحدثته الإعدامات تذكر بعض الحيوانات أو على الأقل بدأ لها ذلك ما توجبه الوصية السادسة يحضر على حيوان قتل حيوان آخر ورغم أن لا أحد قد تجرأ على ذكر ذلك على مسمع الخنازير والكلاب إلا أنهم وجدوا أن الإعدامات تخالف منطوق الوصية طلبت كلوفر من بنيامين أن يقرأ لها الوصية السادسة وعندما رفض كما هي عادته مدعياً أنه لا يتدخل في الشؤون التي لا تعنيه وجهت طلبها إلى موريل قرأت موريل الوصية تقول يحضر على حيوان قتل حيوان آخر من دون سبب مقبول لم تتذكر الحيوانات لسبب أو لآخر الكلمات الثلاث الأخيرة، لكن الآن اتضح لها أن الوصية السادسة لم تُخرق، فبجلاء توجد أسباب معقولة لقتل الخونة الذين تآمروا مع سنوبول. طيلة هذا العام والحيوانات تعمل بجهد أكثر من السنة الفارطة، فإنهاء الطاحونة في الوقت المناسب، ومضاعفة سماكة جدرانها خلافا للجدران السابقة. موازاة مع الأشغال المعتادة في المزرعة كل ذلك يشكل عناءً ساحقاً. في بعض الأيام كانت الحيوانات تشعر بأنها تكد أكثر مما كانت عليه أيام جونز ولكن من دون أن تتحسن تغذيتها يوم الأحد صباحاً أمسك سكويلر بشريط ورقي طويل وبدأ يقرأ قائمة من الأرقام استخلص منها ارتفاعاً متبتاً في كل صنف من أصناف الإنتاج 200، 300 أو 500 بالمئة حسب الحالة لم تجد الحيوانات ما يدعوها للتشكيك في صحة هذه الإحصائيات خصوصاً وأنها لا تتذكر وضعية الإنتاج قبل الثورة ورغم كل شيء فقد مضت أوقات كانت تفضل فيها الأرقام القليلة والأكل الوافر أصبحت كل الأوامر الآن تنقل إليهم عن طريق سكويلر أو أحد الخنازير وإذا ظهر نابليون أمام الحيوانات مرة كل أسبوعين فإن ظهوره يكون احتفاليا وقد انضاف إلى الكلاب المحيطة به ديك أسود يافع ومتكبر يتبع الرئيس يؤدي وظيفة البوق إذ أنه قبل أن يتكلم الرئيس يطلق هو صيحه حاده قيل ان نابليون اصبح له وضع خاص حيث انه اصبح يقيم في البيت الذي يضم جناحا خاصا به ويقوم بخدمته كلبان واصبح يتناول وجباته وحيدا في الاواني الخزفيه المختومه بتاج كانت في الماضي معروضه في الخزانه الموجوده في غرفه الجلوس وقد اعلن ايضا أن دفعة من الرصاص ستطلق من بندقيته للاحتفال بعيد ميلاده واليومين السنويين الأخريين. لم يعد يشار إلى نابليون باسم شهرة واحد، فقد أصبح من الواجب الإشارة إليه بلغة رسمية. رئيسنا الرفيق نابليون. إضافة إلى أنه أصبح يروق للخنازير منحه ألقابا من قبيل أبو جميع الحيوانات، مرعب البشر، حامي حظيرة الأغنام، صديق فراخ البط، وسواها من الألقاب. كان سكويلر يمجد في خطبه حكمة نابليون وطيبة قلبه، وحبه الجم لكل حيوانات الدنيا، وخصوصا التعسة منها في المزارع الأخرى التي ما زالت تخضع للجهل والعبودية. كما أصبح أمرا مالوفا أن ينسب لنابليون كل عمل ناجح أو كل ضربة حظ موفقة. وكثيرا ما تسمع دجاجة وهي تقول لدجاجة أخرى تحت القيادة المستنيرة للرفيق نابليون قائدنا وضعت خمس بيضات في ستة أيام. أو أيضا حديث بقرتين تشربان من البركة. الفضل يرجع لرفيقنا ونبراسنا نابليون ما أعذب هذا الماء؟ أما الشعور فقد عبرت عنه قصيدة مينموس عنوانها الرفيق نابوليون هذا نصها صديق اليتيم نبع السعادة الروح السامية الهنيئة يا واهب الكلأ نور نظرتك يعكف على الخلق كشمس في سمائنا كينبوع للتأمل أيها الرفيق نابوليون أيها الواهب العظيم لكل ما نحب أيها الإله الخالق واهب الصغير وسيد كل الفنون نعم كل حيوان كل حيوان مدين لك بالتبن الجاف وبالبطن الممتلئ أيها الرفيق نابليون. حتى الخنزير الصغير الذي ما زال رضيعا لا بد أن يعلم أنه تحت لوائك كل حيوان يلتزم الصمت وإن صرخته الأولى ستملأ افقك أيها الرفيق نابوليون أبدى نابوليون موافقته على القصيدة وأمر بكتابتها على جدار في الحظيرة على الجدار المقابل الذي كتبت عليه الوصايا السبع وفي الواجهة رسم سكويلر صورة لنابليون بالسباغة البيضاء في تلك الأثناء دخل نابليون بوكالة ويمبر في مفاوضات معقدة مع فريدريك وبيلينتون فكومة الأخشاب لم يتم بيعها لم يمنح فريدريك الأكثر تحمسا لشرائها سعرا مناسبا وبالموازات مع ذلك راجت من جديد شائعة تقول بأن فريدريك ورجاله سيهجمون على مزرعة الحيوان وسيحطمون الطاحونة التي اثارت لدى فريدريك غيره جنونيه وكان الجميع يعرف ان سنوبول ما زال مختفيا في مزرعه بنشفيلد في منتصف فصل الصيف استقبلت الحيوانات بقلق كبير خبر ان ثلاثه دجاجات اعترفن تلقائيا بكونهن اشتركن في مؤامره سنوبول لاغتيال نابليون فتم اعدامهن في الحال وان اجراءات جديده قد اتخذت لحمايه القائد وفي الليل تقوم اربعه كلاب تحرس سريره ليلا كلب واحد في كل زاويه فيما كل فخنزير صغير يدعى بينكي بمهمه تذوق طعامه خوفا من اي تسمم وفي الوقت نفسه اعلن ان نابليون اتخذ قرارا ببيع الخشب الى السيد بيلينغتون وكان أيضاً على وشك عقد الاتفاق مع مزرعة فوكسوود يخص التبادل المستمر كما أصبحت العلاقات بين نابليون وبيلينتون ودية رغم أنها كانت تتم بواسطة ويمبر كانت الحيوانات تتخذ الحذر من بيلينتون باعتباره إنساناً لكنها كانت تفضله علناً على فريدريك الذي كانت تكرهه وتخافه تمر أيام الصيف ويوشك بناء الطاحونة على النهاية فبدأت الشائعات تزداد انتشاراً وإلحاحاً عن هجوم غادر سيحدث في أي وقت ويتردد أن فريدريك ينوي الهجوم على المزرعة بعشرين رجلاً مسلحين بالبنادق كما أنه قام بإرشاء رجال القانون والشرطة بحيث إنه حتى إن تمكن من الحصول على مستندات ملكية المزرعة فانهم لا يسائلونه عنها علاوة على ذلك فقد راجت حكايات مرعبة حول التعامل الاجرامي المفروض على بعض الحيوانات من طرف فريدريك هذا فقد جلد حصانا حتى النفوق وترك بقراته تنفق جوعا ورمى احد كلابه في الفرن وفي المساء كان يسلي نفسه بالتفرج على عراك الديوك بعد أن وضع بين مخالبها شفرات الحلاقة. بعد سماعها هذه الحكايات الفظيعة، توقفت الدماء في شرايين الحيوانات، فكانت أحياناً تصرخ معبرة عن رغبتها في السماح لها بالهجوم على بنشفيلد وطرد الرجال منها وتحرير الحيوانات، لكن سكويلر نصحها باجتناب أي فعل متهور والعودة إلى استراتيجية الرفيق نابليون. ورغم ذلك فقد استمر الحقد الحاد على فريدريك في التفاقم وفي صباح يوم احد جاء نابليون الى الحظيره ليشرح للحيوانات بانه لم يفكر قط في بيع الخشب لفريدريك فكرامته تحتم عليه عدم التعامل مع هؤلاء الاوغاد ومنع الحمام الذي كلف بمهمه نشر اخبار الثوره في الخارج من الهبوط على اي شبر من أرض مزرعة فوكسوود كما أمرت أيضا بالتخلي عن شعارها السابق الموت للبشر وتعويده بالموت لفريدريك في نهاية الصيف تم الكشف عن مكيدة أخرى من مكائد سنوبول لقد غمرت الأعشاب الضارة حقول القمح وتبين أن سنوبول خلال إحدى تسللاته الليلية للمزرعة خلط الشيلم بالقمح الجيد ولقد اعترف أحد الذكور الإوز بما اقترفه لسكويلر ثم انتحر بتناول كمية من ثمرة سامة كما علمت الحيوانات مرة أخرى أن سنوبول على عكس ما كان يعتقد الكثير منها حتى لم يحصل قط على وسام بطل الحيوانات من الدرجة الأولى فتلك كانت مجرد أسطورة روجها سنوبول عن نفسه بعيد معركة الحظيرة وبغض النظر عن ذلك التتويج، فالسبب الحقيقي الذي كان وراء لومه هو جبنه في المعركة. ترك هذا الخبر كما الأخبار التي راجت قبله، الحيوانات منذهلة، لكن سكوالا عرف كيف يقنعها بقصور ذاكرتها. في فصل الخريف وبعد جهد شاق، يكاد يقترب من الأعجوبة، فقد كان على الحيوانات أن تجمع محصول الحصاد. ثم إكمال الطاحونة، ورغم أن الطاحونة ينقصها المعدات الميكانيكية، إلا أن هيكلها موجود. وكتحدي للعراقيل، رغم غياب الخبرة والوسائل البدائية الموجودة بحوزتهم، وسوء الحظ، وخيانة سنوبول، فقد تم إنجاز العمل في الوقت المحدد. وبدأت الحيوانات المتعبة، لكن الفخورة تحوم حول عملها الإبداعي. الذي بدا في عينيها اجمل من المره السابقه، اضافه الى ان سماكه الجدران كانت مضاعفه، ولا شيء منذ الان يمكن ان يسقط الطاحونه باستثناء المتفجرات. وعندما بدات تعيد التفكير في العناء الذي تكبدته، وفي فترات اليأس التي تغلبت عليها، وفي الحياه المختلفه التي اصبحت تحياها عندما تدور الاجنحه، وتشتغل المحركات عندما فكرت في كل هذه الأشياء زال عنها التعب وبدأت تثب حول هذا الإنجاز مطلقة صيحات النصر وقد زار نابليون بنفسه المكان وهو محاط بكلابه وبديكه اليافع فهنأ الحيوانات على نجاحها وأعلن أن الطاحونة سيطلق عليها اسم طاحونة نابليون. يومان بعد ذلك استدعيت الحيوانات إلى اجتماع خاص في الحظيرة، بقيت منذهلة عندما أعلن نابليون أنه باع كومة الخشب إلى فريدريك، وأن هذا الأخير سيحضر في الغد شاحناته لأخذ البضاعة، فخلال الفترة التي تظاهر فيها بربط صداقة مع بيلينتون، كان نابليون يعقد مع فريدريك علاقات سرية، كان نتيجتها هذا الاتفاق. كل العلاقات مع فوكسوود تم قطعها ووجهت رسائل مهينة إلى بيلينغتون وأمر الحمام باجتناب مزرعة بينشفيلد وبتغيير شعارها الموت لفريدريك ليصبح الموت لبيلينغتون وفي الوقت نفسه طمأن نابليون الحيوانات بأن التهديدات المرتقبة بالهجوم على مزرعة الحيوان كانت غير صحيحة أما عن الحكايات الخاصة بقسوه فريدريك تجاه حيواناته كانت مبالغا فيها جدا وأن هذه الحكايات كانت من اختلاق سنوبول الشرير وعملائه وبخصوص سنوبول شخصيا فإنه أصبح من الواضح اليوم أنه لم يكن مختبئا في مزرعة بنشفيلد وإنه في واقع الأمر لم يزرها منذ سنوات وكان يعيش في فوكسوود في رفاهية كما يقال مقابل الدفاع عن مصالح بيلينغتون كانت الخنازير منتشية من الإعجاب أمام دهاء نابليون. فتظاهره بالصداقة لبيلينغتون أرغم فريدريك على رفع السعر باثنتين عشرة ليرة عن السعر الأصلي وما يجعل من نابليون عقلاً استثنائياً حسب سكويلر هو أنه لم يثق في أحد حتى في فريدريك فقد أراد هذا الأخير أداء سعر الخشب عن طريق الشيك أما هو فيرى أن ذلك ليس سوى وعد بمبلغ مالي مكتوب على قطعة من ورق غير أن نابليون كان أذكى من الاثنين فقد طلب دفع السعر بأوراق من فئة خمس ليرات تمنح له قبل شحن البضاعة فدفع فريدريك المبلغ الذي كان كافيا لشراء الآلة التي ستشغل الطاحونة قام فريدريك بنقل الخشب بسرعه وما ان انتهت العمليه انعقد اجتماع اخر بالحظيره حيث قامت الحيوانات بفحص الاوراق النقديه عن قرب اما نابليون فقد اضطجع على سرير من القش واضعا وساميه على صدره وهو يبتسم بسعاده المال بجانبه مرتب بعنايه فوق صحن من الخزف الصيني جلب من المطبخ كانت الحيوانات تمر ببطء في طابور واحد غير مصدقة ما تراه أما بوكسر فقد مد خطمه وبدأ يشم الأوراق النقدية التي أحدثت صوتا وارتجفت تحت أنفاسه. بعد ثلاثة أيام وقعت جلبة رهيبة فقد جاء وينبر على دراجته بوجه شاحب وتركها بسرعة في الساحة ثم توجه مباشره وهو يركض نحو البيت بعد لحظات انتبه الجميع الى صراخ مجنون من الجناح الذي يقيم فيه نابليون وسرعان ما انتشرت اخبار ما وقع مثل النار في الهشيم لقد كانت الاوراق النقديه مزوره وفريدريك حصل على الخشب مجانا دعا نابليون الحيوانات الى اجتماع طارئ وبصوت مرعب اصدر حكم الاعدام في حق فريدريك وقال إنه عندما يتم القبض عليه سيتم سلقه في الماء المغلي وحذرها من أن ما هو أسوأ سيحدث بعد هذه الخيانة كما أنه في كل لحظة يمكن لفريدريك ورجاله تنفيذ الهجوم المرتقب على المزرعة لذلك تم وضع الحراسة المشددة على كل مداخل المزرعة كما تم ارسال اربع حمامات نحو فوكسفود حامله معها رساله تسويه على امل ان تعود علاقه حسن الجوار الى سابق عهدها في صباح اليوم التالي وقع الهجوم كانت الحيوانات تتناول وجبه فطورها عندما دخل من كانوا يحرسون المزرعه واخبروها بان فريدريك واتباعه عند البوابه الخماسيه القضبان فانطلقت الحيوانات بكل شجاعة للتصدي لهم، لكن هذه المرة لم يكن النصر سهلاً، كما كان في معركة الحظيرة. كان الرجال وعددهم خمسة عشر مسلحين بست بنادق، وما إن اقتربت الحيوانات منهم على بعد خمسين متراً، فتحوا النار عليهم. لم يستطع المدافعون فعل أي شيء أمام الانفجارات المخيفة والرصاص الحارق، فتراجعوا. رغم محاولات نابليون وبوكسر في تجميعهم، أصيب العديد من الحيوانات بجراح. فانسحبت إلى مباني المزرعة واكتفت باستراق النظر إلى العدو عبر شقوق والثقوب الأبواب. فسقط المرعى الكبير بما فيه الطاحونة بين يدي العدو. في تلك اللحظة، بدا نابليون نفسه ضائعاً، ودون أن ينبس بكلمة. كان يدرع الحجرة بعصبية جيئة وذهابا وذيله منتصب وبدأ ينظر بحنين إلى مزرعة فوكسوود آه لو يأتي بيلينغتون ورجاله ليمدوا لهم يد المساعدة فما زال النصر ممكنا. في تلك اللحظة عادت الحمامات الأربع التي أرسلت في مهمة تحمل واحدة منها ورقة كتب عليها بقلم الرصاص بخط بيلينغتون هذا ما تستحقون في تلك الاثناء اسرع فريدريك ورجاله نحو مكان الطاحونه صارت بين الحيوانات التي كانت تراقبهم وشوشه ذعر فاثنان من الرجال ابرز مطرقه ضخمه وقضيبا حديديا يستعمل كرافعه سيدمرون الطاحونه ليس لهم اي حظ في النجاح صرخ نابليون لقد بنينا جدرانا سميكه جدا حتى لو استغرقوا اسبوعا كاملا كونوا شجعانا أيها الرفاق، لكن بنيامين كان ينظر إلى الرجلين وهما يحاولان بتركيز ثابت، كانا يحاولان بواسطة المطرقة والقضيب الحديدي إحداث ثقب في قاعدة الطاحونة، ببطء حرك بنيامين أنفه الطويل كما لو أن المشهد راقه وقال: أشك في ذلك، ألا تروا ماذا يفعلان؟ لحظة وسيضعان المتفجرات في الثقب كانت الحيوانات تنتظر وهي مرعوبة كيف ستستطيع المغامرة والخروج من مخبئها وبعد بضع دقائق جاء الرجال يركضون من كل الاتجاهات ثم سمع ذوي يصم الآذان فطار الحمام مرفرفا في الأعالي كل الحيوانات الأخرى باستثناء نابليون. انبطحت على الأرض مخبئة رؤوسها وعندما نهضت شاهدت غيمة كبيرة من الدخان الأسود تغطي المكان الذي بنيت فيه الطاحونة شيئاً فشيئاً بدد الهواء السحابة لقد اختفت الطاحونة عن الوجود استعادت الحيوانات شجاعتها عندما رأت ذلك واختفت مشاعر الخوف واليأس التي اعترتها قبل لحظات وحل مكانها غضب جنوني ضد هذا العمل الخسيس وانطلق سراخ مهول يطالب بالانتقام ومن دون انتظار الأوامر انقضت الحيوانات دفعة واحدة على العدو كما لو أن الرصاص الوابل والكثيف فوق رؤوسها لا شيء لقد كانت مواجهة شرسة أطلق فيها الرجال دفعات عديدة من الرصاص وعندما ضيقت عليهم الحيوانات الخناق انهالوا عليها بالضرب بهرواتهم وأحذيتهم الثقيلة وقتلت بقرة وثلاثة خراف وإوزتين فيما جرح كل الحيوانات تقريباً وحتى نابليون الذي كان يسير المعركة من الخلف أصيب ذيله برصاصة لكن الرجال لم ينجوا من الإصابة بدورهم فبضربة واحدة من حافره شج بوكسر ثلاثة رؤوس وبقرت بطن أحد المهاجمين بقرن بقرة وآخر مزق سرواله من طرف الكلبتين جيسي وبولبيل وعندما أطلق نابليون كلابه التسعة التي أمرت بمحاصرة العدو من وراء السياج رآها الرجال المتعبون فأصابهم الرعب عندما أطلقت نباحها الشرس وجدوا أنفسهم في خطر وهم محاصرون، فصاح فريدريك في رجاله يطالبهم بالفرار كلما سنحت الفرصة. في اللحظة نفسها هرب الجبناء. إنها لحظة الهرب، لحظة النجاح. طاردت الحيوانات الرجال حتى نهاية الحقل، وهاجمتهم وهم يهربون عبر السياج. لقد انتصرت الحيوانات في المعركة. لكنها متعبه ومغطاه بالدماء فعادت الى المزرعه وهي تعرج وقد بكى بعضها عندما شاهد منظر جثث رفاقها على العشب وبعد لحظات توقفت وهي مكروبه امام المكان الذي كانت تنتصب عليه الطاحونه اه لقد اختفت الطاحونه واختفى معها الاثر الاخير من عملها حتى الاساسات دمرت ولاعاده بنائها لن تستطيع هذه المره استخدام الاحجار المكسره على الارض فقد اختفت هي الاخرى لقد قذفت بها قوه الانفجار على بعد مئات الامتار فبدا المشهد كما لو ان الطاحونه لم توجد قط وعندما اقتربت من المزرعه ظهر سكويلر الذي لم يكن لاختفائه اثناء المعركه اي تفسير وقف امام الحيوانات وهو ينط ويحرك ذيله بسعادة ثم سمعت من جهة بنايات المزرعة صوت طلقة نارية احتفالاً بالنصر سأل بوكسر ما هذه الطلقة النارية؟ للاحتفال بالنصر الذي أحرزناه أجابه سكويلر أي نصر؟ سأل بوكسر وقائمتاه تنزفان دماً لقد فقد حدوة وانشطر حافره وأصيب ساقه الخلفي بعشرات الشظايا. أي نصر أيها الأصدقاء سأل سكويلر من جديد ألم نطرد العدو من أرضنا أرض مزرعة الحيوانات المقدسة لكنهم دمروا الطاحونة التي استغرق بناؤها سنتين وماذا بعد سنبني واحدة أخرى سنبني ستة طواحين إذا أردنا أيها الرفيق إنك لا تعطي لعملنا قيمته الحقيقية. لقد كان العدو يحتل هذه الأرض التي نقف عليها، واليوم بفضل الرفيق نابليون وبفضل مزاياه كقائد، ها نحن نملكها إلى آخر شبر. إذاً، لقد استعدنا ما كنا نملكه سابقاً، قال بوكسر. هذا هو نصرنا، أجابه سكويلر. دخلت الحيوانات وهي تعرج كانت ساق بوكسر تؤلمه جداً بسبب الرصاصات التي استقرت تحت الجلد فتراء له العمل الشاق الذي تتطلبه إعادة بناء الطاحونة من أساساتها وما أن يشرع في التفكير في هذه المهمة يبدأ ذهنه في الانتعاش لكن لأول مرة يعي أنه في الحادية عشرة من عمره وربما لم يعد لعضلاته القوة نفسها التي كانت في الماضي لكن عندما رأت الحيوانات العالم الأخضر وهو يرفرف وسمعت من جديد طلقات البندقية سبع طلقات في المجموع وعندما قام نابليون في الأخير بتهنئتها على شجاعتها تبين لها إذن أنها في النهاية حققت النصر كما أقيمت مراسيم تشييع الجنازة المهيبة للحيوانات التي قضت نحبها في المعركة جر بوكسر وكلوفر عربة النعوش وتقدم نابوليون شخصيا الموكب كما تم تخصيص يومين كاملين للاحتفالات سادت فيها الاناشيد والخطب وطلقات اخرى من البندقية وكاعتراف خاص بالجميل اهدي كل حيوان والكلاب ثلاث قطع بسكويت. وتقرر على أن تحمل المعركة اسم معركة طاحونة الهواء كما علم أن نابليون أحدث بالمناسبة وساماً جديداً أطلق عليه وسام الراية الخضراء منحه لنفسه وفي غمرة هذه الأفراح طوى النسيان قضية النقود المزيفة المؤسفة أيام قليلة بعد ذلك عثرت الخنازير بالصدفة على صندوق من الويسكي منسي في أقبية المزرعة لم ينتبه إليه أحد منذ امتلاك الحيوانات للمكان في تلك الليلة نفسها سمعت أصوات غناء عالية قادمة من البيت ولدهشة الجميع أن نغمات نشيد حيوانات إنجلترا اختلطت بتلك الأغنية وعند حوالي التاسعة والنصف شوهد نابليون بوضوح وهو يعتمر قبعة قديمة تعود لجونز خارجاً من الباب المركز ويركض نحو الساحة ثم يعود من جديد إلى الداخل في صباح يوم الغد ساد صمت مطبق على مزرعة الحيوان ولم يظهر أي أثر ولو لخنزير واحد وحوالي التاسعة ظهر سكويلر حائر العقل متغير المظهر ذيله يتدلى وراءه ومثيراً الشفقة ظنت الحيوانات أن مرضا ألم به، لكنه بعد لحظة دعا الحيوانات إلى اجتماع قصد إخبارهم بنبأ سيء. الرفيق نابليون يحتضر. سمع النحيب، وتم تغطية عتبات الأبواب بالقش. ومشت الحيوانات على أطراف قوائمها. سألت الحيوانات بعضها، وعيونها مليئة بالدموع، عما ينبغي فعله. في حالة رحيل قائدها وصارت شائعة بأن سنوبول قد نجح في دس السم في طعامه وفي الساعة الحادية عشر جاء سكويلر بأنباء جديدة مفادها أن نابليون أصدر آخر قرار له في حياته سيعاقب بالإعدام كل من يحتسي الخمر بحلول المساء تحسنت حالة نابليون وبحلول الصباح أخبر سكويلر الحيوانات بأن نابليون أصبح خارج الخطر في مساء ذلك اليوم شرع في العمل وفي اليوم التالي علم أنه أعطى أوامره لوينبر ليشتري من ويلينغتون كتيبات تشرح الطريقة التي تصنع بها الجعة بعد أسبوع أمر بحراثة الحقل الصغير المجاور للبستان المخصص منذ القدم للحيوانات التي لم تعد تستطيع العمل وذريعته في ذلك الحاله السيئه التي يوجد عليها المرعى والحاجه الى زرعه من جديد وفيما بعد علم ان نابليون كان يعتزم زرع الشعير في ذلك الوقت وقع حادث غريب لم يستوعب الجميع تقريبا معناه في منتصف الليل حدث صخب عنيف في الساحه هرعت الحيوانات الى الخارج حيث ضوء القمر يبدد الظلام في أسفل حائط الحظيرة حيث كتبت الوصايا السبع رأوا سلما محطما إلى نصفين وبالقرب منه سكويلر منبطحا على بطنه ويبدو أنه فقد وعيه وحوله يوجد مصباح فرشاة وسطل سباغة بيضاء مقلوب أحاطت كل الكلاب بالضحية وعندما تمكن من النهوض والمشي رافقته إلى المنزل لا أحد من الحيوانات استطاع أن يفهم ما حدث باستثناء العجوز بن يمين الذي أومأ بخطمه مفضلاً الصمت بعد بضعة أيام لاحظت العنزة موريل وهي تقرأ الوصايا السبع أن وصية أخرى فهمتها الحيوانات خطأً، فقد كانت دائماً تظن أن الوصية الخامسة تقول يحذر على الحيوان شرب الخمر في حين انها لم تلاحظ وجود كلمتين في حين ان الوصيه تقول بالحرف يحذر على الحيوان شرب الخمر حتى الثماله الفصل التاسع استغرق شفاء حافر بوكسر المشقوق وقتا طويلا وبدات اعاده بناء الطاحونه بعد نهايه الاحتفال بالنصر رفض بوكسر اخذ عطله ولو ليوم واحد واعتبر من الكرامه عدم اظهار المه وكان في الليل يعترف لكلوفر بان حافره يؤلمه فكانت كلوفر تضع على حافره ضمادات من الاعشاب تهيئها عن طريق المضغ وكان بنيامين يساعدها في اقناعه بعدم بذل اي مجهود كانت تقول له إن رئتا الحصان لا تتحملان إلى الأبد، لكن بوكسر لا يصغي إليها، فهو حسب قوله لا يملك إلا طموحا واحدا، وهو يرى اكتمال أشغال بناء الطاحونة قبل بلوغه سن التقاعد. في البداية عندما سنت قوانين مزرعة الحيوان، حُدد سن التقاعد في الثاني عشر للخيول والخنازير، وفي الرابعة عشر للأبقار، وفي السابعة للخراف، وفي الخامسة للدجاج والإوز. كما تم الاتفاق على قدر جزافي بالنسبة إلى تعويضات المعاش. ورغم ذلك لم يستفد أي حيوان من هذه الامتيازات. لكن الموضوع الآن مطروح للنقاش. ومنذ أن خصص البستان المجاور للمرعى لزراعة الشعير، انتشرت إشاعة أن قطعة صغيرة من المرعى الكبير ستحاط بسياج قصد تحويلها إلى مرعى خاص بالحيوانات التي ستحال على التقاعد وقد تحدد للحصان المتقاعد خمسة أرطال من القمح يومياً في فصل الشتاء وخمسة 15 رطلاً من التبن إضافة إلى جزرة واحدة أو ربما تفاحة في أيام الأعياد وقد صادف عيد الميلاد الثاني عشر لبوكسر أواخر الصيف القادم لكن في انتظار ذلك جاء الشتاء قاسياً مثل سابقه وأصبحت الحياة صعبة وتم تخفيض حصص الطعام باستثناء حصص الخنازير والكلاب وقد علّل سكويلر ذلك قائلاً إن المساواة الصارمة بالنسبة إلى حصص الطعام أمر يتناقض مع المبادئ الحيوانية وعلى العموم، فهو لم يجد أي صعوبة في إقناع الحيوانات الأخرى بأن أعلافها في الواقع لم تعرف أي نقص، عكس ما يظهر. وقد تبين في اللحظة الراهنة أنه من الضروري إجراء تعديل على الحصص. كان سكويلر يتحدث دائماً عن تعديل وليس تخفيض، لكن ما يتذكر فترة جونز سيظهر له أن الأمور تحسنت، فقرأ سكويلر على مسامعها بصوت حاد وبوتيرة سريعة الأرقام التي ساعدته على أن يتبت لها بالتفصيل أن حصة الشوفان قد ارتفعت وكذلك التبن واللفت وأن ساعات العمل قد انخفضت فيما ارتفعت نسبة حياتها وأن نسبة موت صغارها قد تراجعت كما أصبح الماء أكثر صلاحا للشرب وأن التيبن الذي تنام عليه أكثر نعومة، كما أن البراغيث لم تعد تلدغها كما في السابق صدقت الحيوانات كل كلامه ولم يعد جونز في الحقيقة يذكرها بأي شيء هام فهي تعرف جديا قصاوة الحياة في الحاضر وبأنها أحيانا تشعر بالجوع والبرد وأنها خارج ساعات النوم تعمل في الكثير من الأحيان لكن بلا شك فإن الأمور كانت سيئة في الماضي، وكانت سعيدة بالاقتناع بذلك. إذن لقد كانت عبارة عن مجموعة من العبيد، لكنها اليوم هي حرة وهذا ما غير كل شيء. هكذا كان سكويلر يفسر لها الأمر. كثر عدد الأفواه التي أصبحت تنتظر ما يطعمها. في الخريف أنجبت الخنزيرات الأربع وتقريبا في وقت واحد، 31 خنزيرا، وبما أن الخنازير الجديدة جاءت رقطاء اللون، وبما أن نابليون كان هو الذكر الوحيد، فإنه لم يكن صعبا إثبات نسبها. وفيما بعد تم الإعلان عن اقتناء الخشب والطوب من أجل بناء مدرسة في الحديقة. أما الآن وبشكل مؤقت، فقد أخذ نابليون على عاتقه تعليم صغار الخنازير في المطبخ. أما التمارين الرياضية واللعب فقد كانت تقوم بها في البستان المجاور للبيت. كما تم إبعادها عن الاختلاط أثناء اللعب مع الحيوانات الأخرى. في ذلك الوقت أيضا صدر أمر يقضي بأن على كل حيوان صادف على طريقه خنزيرا أي يتنحى جانبا، إضافة إلى أنه ينص على أن كل الخنازير على اختلاف درجتها، ستنعم بامتياز ان تزين ذيلها ايام الاحاد بشريط اخضر. مرت سنه جيده على المزرعه، لكنها ما زالت في حاجه الى المال. ينبغي شراء القرميد والجير من اجل بناء المدرسه، وشراء الاله التي ستشغل الطاحونه، وذلك ما فرض توفير المال من دون نسيان زيت المصابيح والشموع للمنزل والسكر لمائده نابوليون. الذي منعه عن الخنازير الاخرى بذريعه انه يزيد من الوزن، اضافه الى المواد الاخرى العاديه، المعدات، المسامير، الخيوط، الفحم، الاسلاك الحديديه، قطع الحديد الخرده والبسكويت للكلاب. فتم بيع جزء من محصول البطاطس والقليل من التبن، اما بالنسبه الى البيض فقد تم رفع عقد البيع الى 600 بيضه في الاسبوع. وبهذه الطريقة كان من الصعب على الدجاجات تفقيس العدد الكافي من الكتاكيت للحفاظ على عددها وما أن قلصت حصص الأكل لأول مرة في شهر كانون الأول دجنبر حتى خفضت ثانية في فبراير ولتوفير الزيت تم منع إضاءة المصابيح في الإسطبل والمربط غير أن الخنازير كانت سعيدة كما يظهر بل إن وزنها ازداد وفي إحدى الفترات بعد الظهيرة من نهاية فبراير، فاحت رائحة طعام شهية، لم تشم الحيوانات مثلها قط. لقد كان معمل الجعة الواقع خلف المطبخ يخضع للتنظيف بعد أن كان مهملا من طرف جونز. قال أحدهم إن الشعير يجري طحنه. أخذت الحيوانات تشم الهواء، وهي تتساءل: هل يتم تحضير حساء ساخن؟ للعشاء لكن لم يكن اي حساء ساخن ويوم الاحد التالي تم اخبارها بانه منذ الان سيتم تخصيص كل الشعير للخنازير لقد تم زرع الحقل الخلفي فيما بعد شاع الخبر كل خنزير سيتلقى حصته اليوميه من الجعه مقدار بنت يقتسمونها بينهم اما نصيب نابليون فعشر بنتات تقدم في سلطانية من الخزف الصيني الفاخر المختوم بالتاج لكن إذا كانت هناك معاناة كان لابد من تحملها فالعزاء الوحيد هو أنها اليوم تعيش بكرامة أكثر من السابق لقد كان هناك الكثير من الأغاني والخطابات والمواكب فقد أمر نابليون بتنظيم مسيرة عفوية مرة كل أسبوع كان هدفها هو الاحتفال بالمعارك والانتصارات التي خادتها وحققتها مزرعة الحيوان كانت الحيوانات في وقت محدد تغادر العمل بشكل جماعي وتمشي بخطى موزونة حول المزرعة واحد اثنان واحد اثنان في شكل عسكري تتقدمها الخنازير وبالترتيب الخيول فالأبقار فالخرفان وأخيراً صف الدجاج وكانت الكلاب تحيط بالموكب وفي المقدمة كان الديك الأسود الصغير أما بالنسبة إلى بوكسر وكلوفر فقد كان يحملان عالياً راية خضراء مرسوم عليها قرن وحافر مع هذا الشعار يحيى الرفيق نابليون متبوعاً بإلقاء قصائد على شرف نابليون، وبعد ذلك يلقي سكويلر خطاباً غنياً بآخر المعطيات التي تحتم ضرورة الزيادة في إنتاج مجموعة من المواد الاستهلاكية ومن حين إلى آخر يتم إطلاق الرصاص من البندقية في هذه الاحتفالات العفوية كانت الخراف تنخرط بحماسة لا مثيل لها وكانت بعض الحيوانات الأخرى تأتي لتشتكي بتذمر كما هو الحال لبعض المتهورين خاصة في غياب الخنازير والكلاب بكون كل ذلك مجرد مضيعة للوقت يجعلها تنتظر طويلا في البرد فكانت الخراف تقاطعها بين حين وآخر بإطلاق ثغاء رائع وهي تنشد شعارها الخير في ذوات الأربع والشر في ذوات الاثنين لكن الحيوانات كانت على الوجه العام تجد المتعة في هذه الاحتفالات كما كانت تعزز فكرتها بكونها سيدة نفسها وأن ما تقوم به بعد كل شيء هو في مصلحتها الخاصة. هكذا وبفضل الأغاني والمواكب وبفضل الأرقام والنسب التي قدمها السكويلر والبنادق التي تطلق الرصاص وصياح الديك الصغير والعالم الذي يخفق في الريح بفضل كل ذلك استطاعت أن تنسى ولو لبعض الوقت أن بطونها فارغة. تم الإعلان في شهر أبريل أن مزرعة الحيوان أصبحت جمهورية فتوجب انتخاب رئيس لها لم يكن هناك من مرشح آخر غير نابليون الذي تم انتخابه بالإجماع في ذلك اليوم نفسه عرف أن هناك وثائق جديدة تثبت تواطؤ سنوبول مع جونز. وظهر أن سنوبول لم يتسبب في هزيمة الحيوانات في معركة الحظيرة بالخدعة كما اعتقدت كل الحيوانات لا لقد حارب سنوبول علانية ضمن صفوف جونز وفي الحقيقة كان هو من قاد قوات الانسان كما انه حارب وهو يصرخ تحيا البشرية اما الجراح التي اصابت ظهره والتي تتذكر بعض الحيوانات انها رأتها فقد كانت بفعل اسنان نابوليون في عز الصيف، ظهر الغراب موسى بشكل مفاجئ بعد سنوات من الغياب. ما زال هو الطائر نفسه، ما زال عاطلاً عن العمل، ويغني المواويل عن جبل الحلوى. مثلما كان يفعل في الزمن الجميل، كان يحط على جذع شجرة ويرفرف بجناحيه الأسودين، ويتحدث طيلة ساعات لكل من يصغي إليه. فيقول بصوت مهيب ماداً من قاره نحو السماء هناك أيها الرفاق في الجانب الآخر من الغيمة السوداء هناك جبل الحلوى تلك هي البلاد السعيدة التي سنرتاح فيها من الشقاء إلى الأبد نحن الحيوانات المسكينة بل إنه يدعي أنه كان هناك ذات يوم عندما حلق عالياً عالياً جداً وهناك رأى إذا ما تم تصديقه حلوى دائرية صنعت من الحبوب الجيدة مثيراً شهية الحيوانات التي تعاني من سوء التغذية في هذا العالم السفلي وقطعاً من قصب السكر التي تنمو على السياجات حتى أنها تصل إلى حقول أعشاب التفل الأبدية عدد كبير من الحيوانات صدق كلامه فقالت إن حياتها هي حياة الشقاء والجوع، وجود عالم أفضل في مكان ما، أليس هذا حق وعدل؟ لكن ما لم يكن سهلاً شرحه هو موقف الخنازير من موسى، لقد أعلنت جميعها ازدراءها لجبل الحلوى، ولكل خرافة من هذا القبيل، ورغم ذلك تركته على خموله في المزرعة، بل إنها تقدم له كأساً من البيرة كل يوم، عندما شفي حافره بدا بوكسر يعمل بجهد كبير وللحقيقه فان كل الحيوانات تلك السنه كانت تشقى مثل العبيد فالى جانب عملها الاعتيادي في المزرعه كانت تعمل في بناء الطاحونه الجديده كما شرع في العمل في مدرسه صغار الخنازير في شهر مارس وكانت تتعب احيانا من العمل طيله ساعات بقليل من الطعام لكن بوكسر لا يتعب ابدا صحيح انه لم تعد له قوه الماضي لكن ليس هناك في ما يفعله ما يدل على انه اصيب بالتعب فقد تغير مظهره جلده لم يعد يلمع كما كان وخاصرته بدت ضامره سيتحسن بوكسر عندما ينبت عشب الربيع كانت تقول الحيوانات الاخرى لكن جاء الربيع ولم يزدد وزن بوكسر. أحيانا عندما يصعد العقبة التي تقود إلى أعلى المقلع كان يستجمع عضلاته تحت وطأة جلمود الحجر الدخم. كان يبدو وكأن الإرادة هي ما يبقيه واقفا. في تلك اللحظات كانت تقرأ على شفتيه عملته الخاصة به. سأعمل بجهد أكبر. لكن الصوت يخونه. مرة أخرى أكدت له كلوفر وبنيامين أن ينتبه إلى صحته، لكنه لا يفعل سوى ما يؤمن به. كان على وشك الاحتفال بعيد ميلاده الثاني عشر، لكن مهما يحدث، فقد كان يتمنى أن يجمع أكبر عدد من الحجارة قبل أي حال على التقاعد. في وقت متأخر من مساء صيفي، انتشرت فجأة إشاعة في كل المزرعة، لقد حدث شيء ما لبوكسر لقد ذهب بمفرده ليجر عربة مليئة بالأحجار إلى الطاحونة وبالتأكيد كانت الإشاعة حقيقية وما هي إلا دقائق معدودة حتى حملت الحمامتان النبأ لقد سقط بوكسر إنه ممدد على جنبه ولا يستطيع النهوض. هارع أكثر من نصف الحيوانات إلى الربوة حيث توجد الطاحونه بوكسر هنا ممده تحت نقاله العربه جانباه يرشحان بالعرق مادا عنقه ونظرته كابيه غير قادر حتى على رفع راسه خيط رفيع يسيل من فمه فجثت كلوفر على ركبتيها بالقرب منه صرخت قائله بوكسر كيف تشعر انها رئتي قال بوكسر متلعثما لا باس اظن انكم في مستوى بناء الطاحونه بدوني هناك كميه من الاحجار تكفي لذلك في كل الحالات ليس امامي سوى شهر من العمل ولاصارحك انني اتطلع الى تقاعدي وبما ان بنيامين هو الاخر اصبح عجوزا ربما سيحيلناه على التقاعد ليؤنسني. يجب أن نساعدك حالاً، قالت كلوفر بسرعة ليشعر أحدكم سكويلر. هرعت الحيوانات في الحال، وهي تركض نحو المزرعة لإخبار سكويلر، وبقيت كلوفر بمفردها في المكان رفقة يمين الذي تمدد قرب بوكسر من دون أن ينبس بكلمة واحدة. وبدا بذيله الطويل يهش عنه الذباب وبعد حوالي ربع ساعه حضر سكويلر وكله تعاطف واعلن ان الرفيق نابليون تلقى الخبر ببالغ الاسف عن هذه المصيبه التي المت بواحد من اكبر الاوفياء في المزرعه وانه قام بكل الترتيبات لنقله الى مستشفى بويلينتون لتلقي العلاج بسماعها لهذه الكلمات أحست الحيوانات بالقلق باستثناء مولي وسنوبول لم يغادر أي حيوان المزرعة إلى حد الآن ولم تستسغ فكرة أن يوضع رفيقها المريض بين يدي إنسان لكن سكوالر أقنعها بسرعة إن بيطري ولينتون سيهتم جيدا ببوكسر أفضل مما يمكن القيام به في المزرعة وبعد حوالي نصف ساعة وما ان تمكن بوكسر من الوقوف شيئا ما عاد متباطئا الى الاسطبل حيث هيات له كلوفر ومعها بنيامين سريرا مريحا من القش لم يغادر بوكسر مربطه طيله اليومين التاليين جلبت له الخنازير زجاجه كبيره تحتوي على دواء وردي اللون عثرت عليه في خزانه الادويه الموجوده في الحمام وكانت كلوفر تناوله الدواء بعد الأكل مرتين في اليوم وفي الليل تنام جنبه وتحادثه بينما يهش بن عنه الذباب اعترف بوكسر بعدم زعاجه مما حدث وما أن يتماثل للشفاء فإنه سيحاول العيش ثلاث سنوات أخرى وسيقضي أياما هانئة في زاوية من المرعى لأول مرة سيشعر بأن له هوايات كما يستطيع تغذية عقله بالقراءة فهو يعتزم أن يقضي ما تبقى من حياته في تعلم الأحرف الأبجدية الاثنين والعشرين المتبقية ومع ذلك لم يستطع بنيامين وكلوفر أن يلتقي ببوكسر إلا بعد ساعات العمل وفي منتصف النهار تأتي العربة لأخذهما كانت الحيوانات تعمل مجتمعة لإزالة الأعشاب الضارة تحت اشراف احد الخنازير عندما فوجئت ببنيامين وهو يجري قادما من مباني المزرعه وهو يصرخ باعلى صوته لم تره الحيوانات في مثل هذه الحاله من قبل بل انها لم تره مره وهو يعدو بهذه السرعه اسرعوا اسرعوا كان يصرخ تعالوا بسرعه انهم ياخذون بوكسر وبدون أن تنتظر الأوامر من الخنزير الذي يشرف عليها أوقفت الحيوانات العمل وأسرعت نحو مباني المزرعة وبالفعل كانت في الفناء عربة كبيرة أبوابها مغلقة يجرها جوادان ويقودها رجل يبدو عليه المكر على جانب العربة يمكن قراءة كتابة بارزة وكان مربط بوكسر فارغا تزاحمت الحيوانات حول العربه وهي تصرخ بصوت واحد وداعا بوكسر وداعا وداعا جماعه من الاغبياء صرخ بنيامين وهو يضرب الارض بحوافره الصغيره جماعه الاغبياء الم تقراوا ما هو مكتوب على جانب العربه صمتت الحيوانات بل ازداد الصمت عمقا بدات موريل في تهجئه الحروف لكن بنيامين ازاحها بشكل مفاجئ وامام صمت الاخرين بدا يقرا الفريد سيمونز ذابح الدواب وصانع المواد الدبقه ولينتون تاجر جلود واسمده الحيوانات مستلزمات الكلاب هل فهمتم الان انهم ياخذون بوكسر لذبحه دوت صرخة رعب صدرت عن الجميع في تلك اللحظة ضرب الرجل الجياد بالصوت فخبت وهي تجر العربة مغادرة الفناء انطلقت الحيوانات وراءه وهي تصرخ بكل قوتها شقت كلوفر طريقها نحو المقدمة بدأت العربة تزيد من سرعتها استثارت الفرس قوة قوائمها وبدأت تتقدم خبباً وصرخت بوكسر 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 في تلك اللحظة بالضبط التفت بوكسر كما لو أنه سمع صراخ الخارج وظهر من نافذة العربة الخلفية وظهر عرفه الأبيض الذي يصل حتى أنفه صرخت كلوفر بصوت مفجوع بوكسر أهرب أهرب بسرعة إنهم يأخذونك إلى الموت رددت كل الحيوانات اهرب بوكسر اهرب لكن العربة كانت قد بدأت تبتعد بسرعة ولا يبدو أن بوكسر قد سمع نداء كلوفر فسرعان ما اختفى وجهه من النافذة لكن فيما بعد سمعت حوافره وهي تضرب داخل العربة بشدة كالطبل سمعت الحيوانات صخبا عنيفا لقد حاول اختراق العربة برفسات قويه كان يستطيع في الماضي تدمير العربه بضربات قليله من حوافره لكن واسفاه لقد فقد قوته وما هي الا لحظات قليله حتى خفتت طرطقات حوافره ثم انطفات في غمره الياس بدات الحيوانات تتوسل الى الحصانين اللذين يجران العربه لكي يقفا فبدات تصرخ ايها الرفيقين ايها الرفيقين لا تاخذا أخاكما الى الموت لكن البهيمتين الغبيتين لم ينتبها الى ما يقع فنصب اذانهما فابتعدا باقصى سرعه لم يعد وجه بوكسر يظهر من النافذه فخطرت لاحد الحيوانات فكره ان يستبق العرب ويغلق البوابه الرئيسيه لكن الاوان قد فات فقد عبرتها العربة واختفت مسرعة على الطريق ولم يظهر بوكسر بعد ذلك قط بعد ثلاثة أيام أعلن أنه نفق في مستشفى ولينتون رغم كل الإسعافات التي كان يمكن لأي حصان أن يحظى بها كان سكويلر هو من أعلن الخبر قال إنه كان هناك وشهد لحظات بوكسر الأخيرة كان أكبر مشهد مؤثر رأيته في حياتي قال وهو يمسح دموعه بقائمه كنت جالسا قرب رأسه حتى النهاية وبما أنه كان من ضعفه لا يستطيع الحديث فقد همس في أذني بأن حزنه الوحيد هو أنه أسلم الروح قبل أن يرى الطاحونة وقد اكتملت إلى الأمام أيها الرفاق قال قبل أن يلفظ نفسه الأخير إلى الأمام باسم الثورة تحيا مزرعة الحيوان يحيا الرفيق نابليون نابليون على حق دائما كانت تلك هي كلماته الأخيرة أيها الرفاق ثم فجأة تغير مظهر سكولر بقي صامتا بعض اللحظات وعيناه الحذرتان تنتقلان من حيوان إلى آخر وفي الأخير تابع كلامه قال إنه قد بلغ إلى مسامعه إشاعة تافهة وغادرة انتشرت بعد نقل بوكسر إلى المستشفى فقد لاحظت بعض الحيوانات كلمة الذابح مكتوبة على العربة فتم استخلاص أنه يتم نقله إلى تاجر الخيول لذبحه ما من أحد حقا يصدق أن هناك حيوانات غبية بهذا القدر بدون أدنى شك قال سارخا بسخط وذيله يهتز ويقفز من اليسار إلى اليمين لا شك في أن الحيوانات تعرف جيدا قائدها المحبوب الرفيق نابليون، حتى لا يصدق مثل هذه الخرافات شرح المسألة بسيط جدا العربة فعلا تنتمي إلى ذابح حيوانات لأنه باعها إلى طبيب بيطري وهذا البيطري لم يمح اسم المالك القديم بطبقة من الصباغة هذا ما قاد إلى الخطأ شعرت الحيوانات براحة عميقة عند سماعها هذا الكلام وعندما قدم لها سكويلر تفاصيل أخرى رائعة عن لحظات بوكسر الأخيرة الرعاية الفائقة التي أحيط بها الأدوية الباهظة التي سدد ثمنها نابليون دون أن يهتم لذلك تبددت آخر شكوكها وخفت وطاه الحزن الذي اصباها جراء موت رفيقهم لقد مات سعيدا على الاقل يوم الاحد التالي حضر نابليون شخصيا الى اجتماع الصباح والقى خطابا مختصرا تكريما للرفيق الماسوف على غيابه لم يكن ممكنا قال الاتيان برفاته ودفنها في المزرعه لكنه أوصى بإكليل زهور مهيب مكون من الدفل الموجودة في الحديقة ليوضع على قبره. كما قررت الخنازير بعد بضعة أيام تنظيم مأدبة تذكارية على شرف المرحوم. أنهى نابوليون خطابه المأتمي بالتذكير بشعاري بوكسر المحببين. سأعمل بجهد أكبر. والرفيق نابوليون دائما على حق. وهما حكمتان ينبغي على كل حيوان ترديدهما. في اليوم المحدد للمأدبة، جاءت عربة بقالة من ويلينغتون، وسلمت لبيت المزرعة صندوقًا مفتوحًا. ارتفع في تلك الليلة صوت غناء صاخب، قيل إنه قد تلاه شجار عنيف في حوالي الساعة الحادية عشرة. انتهى بتكسير ززاج الكؤوس. لم يستيقظ اي احد في المنزل قبل منتصف نهار اليوم التالي كانهم اموات كما شاع الخبر بان الخنازير قد حصلت على المال لم يعرف من اين ولا باي طريقه واشترت صندوقا اخر من الويسكي الفصل العاشر مرت السنين مجيء الفصول وذهابها جعل حياه الحيوانات القصيره تذهب بدورها وجاء وقت لم يتذكر فيه أحد أيام ما قبل العسيان والثورة باستثناء كلوفر وبنيامين والغراب موسى وعدد من الخنازير توفيت موريل وبلوبل وجيسي وبيتشر وتوفي كذلك جونز مخموراً في حانة في منطقة أخرى من البلاد أما سنوبول فقد طواه النسيان وكذلك بوكسر فيما عدا القليل من معارفه، وأصبحت كلوفر فرساً عجوزاً قويه، مع تجمد في المفاصل وارتشاح في عينيها. لقد تعدت سن التقاعد منذ سنتين، لكن لم يتقاعد أحد من الحيوانات، والحديث عن تخصيص ركن من المرعى للمسنين، قد تضاءل وانتهى منذ زمن طويل. أصبح نابليون خنزيراً متقدم السن، يزن 50 كيلو جراماً. وبلغ سكويلر من السمنه انه يصعب عليه ان يرى بعينيه وكان بنيامين العجوز هو الوحيد الذي لم يتغير باستثناء بعض الشيب عند منخاره واصبح منذ وفاه بوكسر يميل الى العزله والصمت ازداد عدد المخلوقات كثيرا في المزرعه الان رغم ان الزياده لم تكن بالحجم المتوقع في السنوات الاولى وجاء جيل جديد من الحيوانات لا يعني له العسيان والثورة سوى تقليد بائد تتناقله الألسن كما تم شراء عدد آخر لم يسمع من قبل عن مثل هذا الشيء قبل وصوله إلى المزرعة وأصبحت المزرعة تمتلك ثلاثة جياد بالإضافة إلى كلوفر كانت تنعم بصحة وجمال وعندها الرغبة في العمل وحسن المواطنة لكنها كانت شديدة الغباء ولم تتعلم من الحروف الهجائية أكثر من حرف الباء تتقبل كل شيء يقال لها عن الثورة ومبادئ النزعة الحيوانية خاصة إذا سمعتها من كلوفر التي كانت تشعر نحوها باحترام شبه بنوي لكن لم يتبين أن هذه الحيوانات قد فهمت شيئا مما قيل لها أصبحت المزرعة أكثر ازدهارا وأفضل تنظيما بل لقد اتسعت مساحتها إذ أضيف لها حقلين ثم شراؤهما من السيد بلينتون وأنشئت الطاحونة أخيرا بنجاح وأصبحت المزرعة تتوفر على آلة درس بها رافعة للتبن كما أضيفت لها عدة بنايات جديدة واشترى ويمبر لنفسه عربة إنجليزية ومع ذلك فالطاحونة لم تستخدم لتوليد الكهرباء لكنها استخدمت لطحن الذره ودرت ربحا وفيرا وبدات الحيوانات تعمل لبناء طاحونه ثانيه قيل انها بعد الانتهاء منها ستجهزها بالمولدات الكهربائيه اما كل تلك الاشياء الجميله التي دفع سنوبول الحيوانات الى الحلم بها من تجهيز المرابط بالاضاءه الكهربائيه والماء الساخن والبارد والعمل ثلاثه ايام في الاسبوع فلم يعد أحد يتحدث عنها لقد شجب نابليون مثل هذه الأفكار المناقضة لروح الحيوانية وقال إن السعادة الحقيقية هي في العمل الجاد والعيش المقتصد قيل إن المزرعة بطريقة أو بأخرى وكأنها قد ازدادت ثراء من دون أن تصبح الحيوانات أنفسها ثرية طبعا باستثناء الخنازير والكلاب ربما بسبب وجود عدد كبير من الخنازير وعدد كبير من الكلاب. ولا يمكن القول إن هذه المخلوقات لا تعمل، بل هي تعمل حسب مفهومها للعمل. هكذا كان سكويلر يوضح الأمر من دون ملل. إنه عمل مميت، القيام بإدارة وتنظيم شؤون المزرعة، ومعظم هذه الأعمال من النوع الذي تجهله الحيوانات الأخرى. لقد اخبرها سكويلر مثلا ان على الخنازير بذل جهد كبير كل يوم في امور غامضه تدعى ملفات وتقارير ومحاضر جلسات ومذكرات وهي قوائم كبيره من الورق ينبغي ملؤها بالكتابه وبعد ملئها تحرق في الفرن واضاف ان هذا هام جدا من اجل مصلحه المزرعه لكن لا زالت الخنازير والكلاب لا تنتج اي طعام من مجهودها الشخصي وهناك عدد مهول منها وهي من ذوات الشهية المفتوحة دائما أما الآخرون فحياتهم على حد علمهم لا تزال كما كانت عليه دائما كانوا جياعا بصفة عامة وينامون على القش ويشربون من المورد ويعملون في الحقول وفي الشتاء يزعجهم البرد وفي الصيف الذباب وأحياناً كان الكبار منهم ينقبون في ذكرياتهم الباهتة ويحاولون تحديد ما إذا كانت الأمور أفضل أم أسوأ من الآن بالضبط بعد الأيام الأولى من الثورة إترى طردي جونز ولم يستطيعوا التذكر إذ لم يكن لديهم ما يمكن مقارنته بحياتهم الراهنة فليس لديهم ما يرجعون إليه غير الكشوف المليئة بأرقام سكويلر التي توضح تحسن الامور بالتدريج. فوجدت الحيوانات ان مشكلتها لا حل لها. ومع ذلك لم تيأس الحيوانات. علاوه على انها لم تفقد قط حتى ولو للحظه احساسها بالكرامه والامتياز في كونها اعضاء في مزرعه الحيوان. ولا زالت المزرعه الوحيده في جميع ارجاء انجلترا التي تمتلكها وتديرها الحيوانات. ولم يتوقف إعجاب أحد منها بذلك حتى أصغرها أو القادمين الجدد الذين جاءوا من مزارع تبعد 20 أو 30 كيلومتراً. وعندما كانت تسمع الرصاص يطلق من البندقية وتشاهد العلم الأخضر يرفرف على قمة السارية كانت قلوبها تمتلئ بفخر لا نهاية له. ويتحول الحديث دائماً نحو أيام البطولة القديمة وطرد جونز وكتابه الوصايا السبع والمعارك العظيمه التي قطع فيها الغزاه الى اجزاء كما انها لم تتخلى قط عن الاحلام القديمه وما زالت تؤمن بما اعلنه متجر العجوز جمهوريه الحيوان كانت حينها تتخيل حقول انجلترا الخضراء التي لن تطاها اقدام البشر وسياتي يوم في المستقبل ليس الان وربما لن تراه في حياتها لكنه آت لا محالة حتى نشيد حيوانات إنجلترا، فربما يتردد سراً هنا أو هناك على كل حال فكل حيوان في المزرعة كان في الحقيقة يعرفه رغم أن أحداً لم يجرؤ على إنشاده بصوت مرتفع قد تكون حياتها صعبة بالفعل وربما لم تتحقق كل آمالها لكنها كانت تعي أنها ليست كبقية الحيوانات إن جاعت يكون ذلك من أجل إطعام بني البشر الطغاة، وإن عملت فجهد لصالحها على الأقل ليس بينها من يسير على قدمين ولم يكن لمخلوق منها أن ينادي الآخر بعبارة سيدي فجميع الحيوانات متساوية أمر سكويلر في يوم من أيام الصيف الأولى الخراف باللحاق به وقادها الى الطرف الاخر من المزرعه حتى وصلوا الى قطعه ارض بلا زرع ومليئه باشجار البتوله امضت الخراف اليوم كله ترعى على اوراقها الخضراء تحت اشراف سكويلر وفي المساء عاد الى قصر المزرعه وحده وطلب من الخراف البقاء في مكانها حيث ان الطقس كان دافئا وانتهى الأمر ببقائها هناك لمدة أسبوع بأكمله من دون أن تشاهدها الحيوانات الأخرى كان سكولر يقضي معها معظم الوقت كل يوم وقال إنه كان يعلمها آداء أغنية جديدة تحتاج للسرية في تلك الأمسية اللطيفة كانت الخراف عائدة إلى مباني المزرعة بعدما انتهت من عملها فتردد في الفناء صهيل جواد رهيب من وقع المفاجأة توقفت في الحال إنه صوت كلوفر صهلت ثانية فاندفعت جميع الحيوانات عدوا إلى الفناء ثم رأت ما قد رأته كلوفر إنه خنزير يمشي على قائمتيه الخلفيتين أجل إنه سكويلر كان يمشي عابرا الفناء على نحو أخرق ولكن بتوازن ظاهر على الرغم من عدم اعتياده على الوقوف بجسده الضخم في ذلك الوضع وبعد لحظة خارج من باب قصر المزرعة صف طويل من الخنازير تسير جميعها على قوائمها الخلفية بعضها كان يسير أفضل من بعضها الآخر وكان واحد أو اثنان يتكئان على عكاز. واستطاعت كلها أن تكمل دورة واحدة حول الساحة بنجاح وفي النهاية أطلقت الكلاب نباحا هائلا وصاح الديك الأسود صياحا قويا فظهر نابليون بنفسه منتصب القامة ورم الجميع بنظرات مترفعة يمينا ويسارا وكلابه تسير من حوله كان يحمل صوتا خيم صمت مميت وتدافعت بازدحام الحيوانات المندهشة والمرعوبة وبدأت تراقب طابور الخنازير الطويل الذي يسير ببطء حول الفناء وبدا وكأن العالم قد انقلب رأساً على عقب ثم جاءت لحظة بعد زوال صدمة الوهلة الأولى حيث رغم كل شيء، رغم رعبها من الكلاب والعادة التي ترسخت خلال سنين طوال بعدم الشكوى أو الانتقاد إطلاقاً مهما حدث كانت على وشك التفوه بكلمة احتجاج لكن في تلك اللحظة بالذات وكأن أحداً قد أعطاها إشارة البدء انفجرت الخراف بثغاء عظيم الخير في الأقدام الأربعة والخير الأكثر في القدمين الخير في الأقدام الأربعة والخير الأكثر في القدمين بقيت تردد ذلك لمدة خمس دقائق بدون انقطاع وحين هدأت الخراف تلاشت فرصة التعبير عن أي احتجاج فالخنازير قد عادت إلى قصر المزرعة أحس بنيمين بمنخار على كتفه نظر حوله فرأى كلوفر كانت عيناها المسنتان ضائعتان أكثر من أي وقت مضى ومن دون أن تقول شيئاً تعلقت في عرفه وقادته بلطف إلى طرف الحظيرة الكبيرة حيث كتبت الوصايا السبع فوقف لدقيقة أو دقيقتين ينظران الى الحائط المسبوغ بالقطران والى الحروف المكتوبه باللون الابيض ثم قالت في الاخير ان نظري لا يسعفني حتى وانا شابه لم يكن في مقدوري قراءه ما هو مكتوب هناك لكن يبدو لي ان ثمه تغيير طرا على الحائط هل الوصايا السبع ما زالت على حالها يا يمين؟ للمرة الأولى يتخلى بن يمين عن مبادئه، وقرأ لها ما هو مكتوب على الحائط، لم يكن هناك الآن سوى وصية واحدة، وهي جميع الحيوانات متساوية، لكن بعضها أكثر مساواة من غيرها، بعد ذلك لم يعد مستغرباً في اليوم التالي عندما بدأت الخنازير تشرف على أعمال المزرعة، وهي تحمل الصياط ولم يبدو غريبا معرفة أن الخنازير قد اشترت لأنفسها جهازا لاسلكيا ووضعت لنفسها جهاز الهاتف واشتركت في مجموعة من الجرائد منها أسبوعية ساخرة ويومية شعبية واسعة الانتشار لم يبدو غريبا مشاهدة نابليون وهو يقوم بجولة في الحديقة وغليونه في فمه ولا حتى رؤية الخنازير وهي ترتدي ثياب السيد جونز. التي أخذتها من الخزانة فنابليون نفسه ظهر في معطف أسود وبنطلون صيد وكساء الساقين الجلدي بينما ظهرت خنزيرته المحببة في الثوب الحريري الذي كانت تظهر به سيدة جونز أيام الأحد بعد أسبوع في ظهر أحد الأيام جاءت إلى المزرعة مجموعة من العربات الإنجليزية كانت تضم مجموعة من مندوبي المزارعين المجاورين جاءوا لإجراء جولة تفتيشية قاموا بزيارة لجميع أرجاء المزرعة وأبدوا إعجابهم بكل ما شاهدوه خصوصا الطاحونة كانت الحيوانات تقتلع الأعشاب من حقل اللفت وكانت تؤدي عملها بجد وإتقان من دون أن ترفع وجوهها عن الأرض ولم تعرف ممن عليها أن تخاف من الخنازير؟ أم من البشر الزوار؟ سمعت من قصر المزرعة في تلك الأمسية أصوات غناء وضحك مرتفع وفجأة اعترى الحيوانات حب الاستطلاع عند سماعها تلك الأصوات المختلطة ترى ماذا يحدث هناك؟ فالآن ولأول مرة تلتقي الحيوانات مع بني البشر على قدم المساواة وباتفاق جماعي بدأت الحيوانات الزحف بخطوات صامتة نحو الحديقة توقفت عند البوابة شبه خائفة من الاستمرار لكن كلوفر تقدمتها وسارت على أطراف قوائمها إلى المنزل وتلصصت الحيوانات الطويلة منها عبر زجاج غرفة الطعام رأت 12 مزارعاً يجلسون حول المائدة الطويلة وستة خنازير من المتفوقين وكان نابليون نفسه يحتل كرسي الشرف في صدر المائدة، وبدا الارتياح على الخنازير وهي في مقاعدها. كانت المجموعة تستمتع بلعب الورق، لكنها توقفت برهة لتبادل الأنخاب. كان يدور عليها إبريق كبير لملء الكؤوس الكبيرة بالبيرة، ولم يلحظ أحد وجود الحيوانات المندهشة التي كانت تحدق عبر النافذة. وقف السيد بيلينغتون صاحب مزرعة فوكسوود وهو يحمل بيده كأساً كبيرة وقال إنه سيشرب نخباً على شرف الحاضرين ولكن قبل أن يفعل ذلك رأى بأنه من الضروري قول شيء ما قال إن من دواعي سروره العظيم وهو بالتأكيد كذلك لجميع الحاضرين أن يشعر بأن فترة طويلة من عدم الثقة وسوء التفاهم قد مضت وانتهت لقد مر زمن لم يكن هو أو أي من الحاضرين يشاركون فيه بمثل هذه المشاعر زمن نظر فيه إلى مالك مزرعة الحيوان المحترمين ليس بعين العداء ولكن ربما بهاجس من الريبة من قبل جيرانهم البشر ومع الأسف وقعت أحداث وشاعت أفكار خاطئة وساد شعور بأن وجود مزرعة تملكها وتديرها خنازير كان أمراً غير طبيعي من شأنه أن يخلق جواً غير مستقر في المنطقة كما افترض كثير من المزارعين بدون إمعان للنظر أن روح الانحراف وعدم الانضباط سوف تسود هذه المزرعة فتوجسوا خفة من انتقال عدواها إلى حيواناتهم أو حتى إلى عمالهم البشر لكن جميع هذه الشكوك قد تبددت الآن لقد زاروا اليوم مزرعة الحيوان وقاموا بتفتيش كل شبر فماذا وجدوا؟ ليس فقط أكثر الوسائل عصرية وحسب بل انضباطا وانتظاما لا بد أن يستحق أن يكون مثالا للجميع في كل مكان وقال إنه كان يعتقد بأن الحيوانات الأقل شأنا في المزرعة تعمل أكثر وتحصل على طعام أقل من أي حيوان آخر في المقاطعة وفي الحقيقة إنه برفقة أصدقائه استفادوا مما شاهدوه وينوون إدخاله إلى مزارعهم الخاصة في الحال وأنهى ملاحظاته بالتأكيد مرة أخرى على مشاعر الود التي نشأت ولا بد أن تستمر بين مزرعة الحيوان وجيرانها وإنه ليس هناك بين الخنازير والبشر أي تصادم في المصالح مهما كان ولا يكون فنزاعاتهم ومشاكلهم واحدة أليست مشاكل العمل هي نفسها في كل مكان؟ وهنا لاحظ الجميع أن السيد بيرينغتون كان على وشك إلقاء بعض النكة الظريفة على الحاضرين لكنه كان في تلك اللحظة على وشك الضحك فلم يستطع النطق بها وبعد أن كتمها في داخله وأوشك على الاختناق وتحولت ملامحه إلى اللون القرمزي وفي الأخير انتهى إلى القول إن كنتم تملكون حيوانات دونية فنحن أيضاً في الطبقات الدنيا أضحكت هذه الكلمات الجالسين حول المائدة وقام السيد بلينغتون من جديد بتهنئة الخنازير على تخفيض حصص الطعام وعلى ساعات العمل الطويلة وعلى الرفض التام لتدليل حيوانات المزرعة وفي الختام قال إنه يستسمح الحضور ويطلب منهم الوقوف وملء الكؤوس وقال في الختام أيها السادة، أيها السادة، لنشرب نخب دهار مزرعة الحيوان ارتفع هتاف الحيوانات وبدأت تضرب الأرض بأقدامها بحماس كبير غادر نابليون مكانه وهو في غاية الحماس واستدار حول المائدة ليقرع كأسه بكأس سيد بيلينغتون قبل ان يشربها وعندما خفتت الدجه بقي نابليون واقفا اشاره منه الى ان لديه كلاما يود قوله مثل كل خطب نابليون كانت الخطبه قصيره وفي السياق ذاته فقال انه سعيد بدوره لان فتره سوء التفاهم قد ولت لقد صارت شائعات لفتره طويله ولديه ما يجعله يعتقد بان الذي نشرها هو عدو متوحش وكان لديه هو وزملاؤه نظره هدامه بل حتى ثوريه لقد لصقت بهم التهمه في محاوله تحريض العصيان بين الحيوانات في المزارع المجاوره وليس هناك ابعد من ذلك عن الحقيقه فامنيتهم الوحيده الان وفي الماضي هي العيش في سلام مع علاقات عمل طبيعيه مع جيرانهم واردف قائلا ان هذه المزرعه التي يتشرف بقيادتها هي مشروع تعاوني وصكوك التمليك التي بحوزته هي ملك مجتمعه وقال انه لا يعتقد ان الشكوك القديمه لا زالت قائمه لكن بعض التغييرات طرات اخيرا على روتين المزرعه مما سيعزز الثقه اكثر واكثر وحتى الآن فالحيوانات في المزرعة ما زالت معتادة على مخاطبة بعضها بعضا بعبارة رفيق وهذا ما يجب قمعه كذلك هناك عادة غريبة لا يعرف أصلها وهي مسيرة كل صباح يوم الأحد والمرور على جمجمة خنزير مثبتة بمسامير على عامود في الحديقة وهذه ستقمع كذلك أما الجمجمة فقد تم دفنها ولعل زواره قد شاهدوا كذلك العلم الأخضر الذي يرفرف فوق قمة السارية فلعلهم لو شاهدوه فعلا قد لاحظوا أن الحافر والقرن الموجودين سابقا قد أزيلا الآن وسيكون العلم من الآن فصاعدا باللون الأخضر فقط وقال إن لديه انتقادا وحيدا على الكلمة الودية الممتازة التي ألقاها السيد بلينغتون وأشار خلالها إلى مزرعة الحيوان وبالطبع لا يعرف أن نابوليون سيعلن الآن وللمرة الأولى أن اسم مزرعة الحيوان قد تم إلغاؤه وستعرف المزرعة منذ الآن باسم مزرعة القصر الذي كان هو اسمها الصحيح والأصلي وختم نابوليون خطبته قائلا أيها السادة سأقدم لكم النخب نفسه كالسابق لكن بشكل مختلف املاوا كؤوسكم عن اخرها ايها الساده هذا نخبي الى ازدهار مزرعه القصر وانطلق الهتاف الحماسي السابق نفسه وافرغت الاقداح والكؤوس حتى الثماله وبينما كانت الحيوانات تحدق في المشهد من الخارج بدا لها ان امرا غريبا كان يحدث ترى ما الذي قد تغير في وجوه الخنازير؟ وتنقلت عينا كلوفر المتعبتان من وجه إلى آخر. كان لبعضهم خمسة ذقون ولبعضهم ثلاثة. ولكن ما الذي بدا وكأنه يذوب ويتغير؟ ثم انتهى التصفيق، وعادت المجموعة لمتابعة لعب الورق الذي كان قد توقف. فزحفت الحيوانات مبتعدة في صمت لكن ما كادت تسير مسافة عشرين متراً حتى توقفت فجأة فقد كانت هناك ذجة وأصوات قادمة من قصر المزرعة فأسرعت عائدة ونظرت عبر النافذة تانية أجل كانت هناك مشاجرة جارية كان هناك صراخ وضرب شديد على المائدة ونظرات شك حادة ورفض وإنكار في اهتياج، وظهر أن أصل المشكلة وهو أن كلاً من نابليون وسيد بلينتون قد لعب ورقة الأص في وقت واحد. وكان 12 عشر صوتاً يصرخ في غضب، وكلها متشابهة، لا حاجة للسؤال الآن عما قد حدث لوجوه الخنازير، وتتطلع الكائنات في الخارج إليهم، وتنقل نظراتها من خنزير إلى إنسان. ومن إنسان إلى خنزير، ثم من جديد من خنزير إلى إنسان، لكن أصبح من المستحيل التمييز بين الإنسان والخنزير. مزرعة الحيوان حكاية حيوانات من خلالها يقدم جورج أورويل هجاء ساخرا ونقدا للأنظمة الشمولية والإنسان السلطة وانحرافاته. قررت الحيوانات ذات يوم بعد أن حركتها المثل العليا، للخنزير العجوز ميجر أن تثور ضد سيدها بأمل أن تعيش حياة مستقلة تسودها العدالة والتعاون والسلم بين الجميع عندما سقطت المزرعة في يد الحيوانات ساد الاحترام للوصايا السبع التي تبجل السلام وتؤكد التنوع القائم بينها أما العدو فقد تم تحديده بوضوح إنه الإنسان وقد أجمعت الحيوانات على ذلك لكن الخنازير توصلت بسرعة إلى الاستئثار بالسلطة فاستعبدت باقي الحيوانات واستغلت ذكائها بهدف التحكم في مخاوفها وقامت بتحريف الماضي لمصلحتها وتم تشويه المثل العليا بسرعة فائقة المبادئ العامة تم إفسادها فظهر الدكتاتور نابليون وأقام تقديسا للذاتية ووضع الحيوانات الأخرى في حالة من الإدعان له وأرهقهم في العمل المنهك رغم ذلك تمكن من الحفاظ على شعلة الأمر داخلهم ووضع أمامهم هدفا متعذرا ووعدهم بحياة أفضل وتركهم داخل هذه اليوتوبيا مرت السنين ولا شيء ميز الخنازير عن أسيادها السابقين لم يبق في النهاية من الوصايا السبع التي كتبت في البداية على الجدار سوى وصية واحدة جميع الحيوانات متساوية لكن بعضها أكثر مساواة من غيرها هذه الاستعارة اللامعة التي تخيلها جورج أورويل توضح انحرافات السياسة والسلطة كما أنها ترسم بطريقة مذهلة كيف أن الرغبة في التغيير يمكن أن تقود إلى الديكتاتوريه وكيف أنه من السهل التحكم في عقل الآخر بواسطة الخطابات البراقة، وكيف أن الحيوانات انتهت بتصديق أي شيء، مما يدفع في النهاية إلى التأمل في قوة البروباجاندا؟